0: Schwarz-Rot in Berlin. Aufbruch oder Rückschritt? Der Radio 1 Kommentatoren-Talk live aus dem Tippi am Kanzleramt mit Marco Seifert.
1: Herzlich willkommen hier im ausverkauften Tippi am Kanzleramt. Schön, dass Sie es alle äh, geschafft haben und äh, schön, dass Sie dabei sind am Radio und äh, live im Videostream auf Radio1.de, auf YouTube und auf Facebook. Also egal, welches Medium Sie heute nutzen, Sie kommen nicht an uns vorbei. Und es geht um ja, eine mögliche Koalition. Mit Koalitionen ist es in diesen Tagen ja gerade schwierig. Sie haben es ja mitbekommen, SPD, Grüne und FDP haben in dieser Woche fast... 29 Stunden verhandelt, um festzulegen, wie man weitermacht oder wie man der FDP hilft, nicht weiter jede Wahl zu verlieren. Ich glaube, die FDP erreicht genau das Gegenteil damit. Und nach Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren, hat FDP-Chef Christian Lindner einen weiteren Satz für die Ewigkeit kreiert. Man schweigt sich auseinander und man diskutiert sich zusammen. Das kennen Sie von zu Hause wahrscheinlich. Aber wir sind ja vor allem hier, um über die neue Berliner Landesregierung zu sprechen, die Stand jetzt aus CDU und SPD bestehen wird. Wenn Sie sich, und jetzt gut zuhören, zwischen zweien entscheiden müssten, es gibt keine andere Option. Wer wäre Ihnen lieber als regierender Bürgermeister beziehungsweise regierende Bürgermeisterin? Alle, die Kai Wegner gegenüber Franziska Giffey bevorzugen, rufen jetzt mal laut Kai. Hi. Gott, wer jetzt hier reinkommt, der denkt, wir haben was anderes gerufen. Also es war Kai, ähm, alle, die lieber Franziska Giffey als Regierende behalten hätten, rufen jetzt mal Franzi. Franzi. Ja, und daraus soll ich nur was machen. Ja, ja. ja, keine keine geht halt nicht. Keine, das haben wir uns so zusammengewählt. Also, vieles spricht für Schwarz-Rot in Berlin. Morgen gibt es die offizielle Vorstellung des Koalitionsvertrages. Ich habe mal geguckt, wo die das machen. Die machen das im ehemaligen OP und Intensivtrakt der Charité. Es, warum auch immer. Ähm, dann äh, muss noch ein CDU-Parteitag zustimmen, dann müssen noch die SPD-Mitglieder zustimmen. Inhaltlich ist ja schon einiges durchgesickert. Eine Randbebauung des Tempelhofer Feldes ist vorstellbar. Eine liberale Drogenpolitik will auch die CDU mittragen. Religion könnte wieder Wahlpflichtfach werden und vieles mehr. Ich möchte heute aber auch noch über den Klimavolksentscheid reden, ist der nur an Inhalten gescheitert oder auch an der Ansprache der Initiatorinnen und Initiatoren? Wurde dazu sehr die eigene Bubble, die eigene Blase bespielt, wenn so viele Menschen gar nicht hingehen? All das werden wir heute besprechen und Sie wissen normalerweise, kommt am Anfang der Show Kabarettist Florian Schröder zu uns auf die Bühne. Florian ist heute leider verhindert, hatten wir ja auch so angekündigt, also es kam jetzt nicht kurzfristig. Er wird sich aber in der Mitte des Talks per Video zu Wort melden. Aber deswegen fangen wir jetzt gleich an zu talken und freuen uns auf unsere Kommentatoren. Kommentatorinnen und Kommentatoren. Sie, die erste ist eine treue Begleiterin unseres Talks, geht aber auch manchmal bei Markus Lanz fremd. Erst diese Woche und als es da um E-Fuels und Christian Lindner ging und Lanz augenzwinkernd sagte, dass man doch weiter Porsche fahren dürfte, sagte sie, man darf Porsche fahren, man telefoniert ja auch ständig mit Porsche, wenn man bei der FDP ist. Hier ist für Sie die Wirtschaftsredakteurin der Taz Ulrike Hermann. Unsere zweite Kommentatorin haben Sie schon häufig auf Radio 1 gehört. Sie war unter anderem Korrespondentin in Paris und im ARD-Hauptstadtstudio. Für alle am Radio, die erste Reihe ist jetzt besetzt. Die Herrschaften haben es geschafft. <lacht> ja. ähm. In Paris und im HD-Hauptstadtstudio war sie Korrespondentin. Sie ist rbb-Korrespondentin für Berliner Landespolitik. Eine Sache, die Sie alle nicht wissen können, weil Sie rund um die Uhr Radio 1 hören. Sie moderiert auch im rbb24-Inforadio. Hier ist für Sie Angela Ulrich. Dritter in der Runde ist der Mann, der in seiner Spiegelkolumne etwas gemacht hat, wofür man wenig Applaus bekommt, seien Sie gnädig, er hat die FDP verteidigt. Unter anderem schrieb er, das eigentlich Verstörende ist, wie sehr sinnstiftend es im Mainstream, in der Mitte der Gesellschaft inzwischen geworden ist, die FDP zu verlachen, zu verachten oder gar zu verhetzen. Applaudieren Sie ihm bitte trotzdem. Hier ist der Leiter des Politikressorts bei RTL und NTV. Hier ist Nikolas Blome. Wer von Ihnen, und rufen Sie mal, ich war denn schon mal vor, weiß nicht, sechs, sieben Jahren regelmäßig beim Radio 1 Kommentatoren Talk. Rufen Sie mal, ich, damit was mit im Radio auch Gut, dann ist es für Sie wie für mich der vierte in der Runde. Das ist für mich schon jetzt das Comeback des Jahres. Er ist Dienstagskommentator auf Radio 1, war früher regelmäßig beim Radio 1 Kommentatoren Talk dabei. Aber er hat halt wirklich viel zu tun, sodass er auch froh mal einen frei, war, einen freien Sonntag zu haben. Damit ist jetzt... Schluss. Er hat es auch sonst nicht leicht. Er ist Fan des ersten FC Köln und Mitglied von Hertha BSC. Hier ist der Chefredakteur des Tagesspiegels, Lorenz Marold. Komplettiert wird die Runde von dem Mann, der noch nicht da war, als ich eben auf die Bühne gegangen bin. Und ich hatte ihm etwa 20 Mal gesagt, dass Halbmarathon ist, sieben Mails geschrieben, aber das ist ihm alles nicht wichtig. Aber er soll angeblich da sein. Also komplettiert wird die Runde von dem Mann, der zu Beginn der Berliner Koalitionsverhandlungen auf Radio 1 sagte, dass es nur ein Gerücht sei, dass Netflix die Rechte an Kai und Franzi Frühling der Gefühle erworben habe. Hier ist der Chefkolumnist der Funke Mediengruppe, Dr. Heil Schumacher. Ja. Ja. Was war denn nun so schlimm, Hajo Schumacher? Wie? Ja, w warum so spät? Wieso spät? Ich bin noch da.
2: <lacht> Und auch kaum kurzatmig. Äh. Nö, ich also gar nicht kurzatmig. Aber ich verstehe nicht, wegen warum man wegen so ein paar Läufern den gesamten Tiergarten einmal so mit Säulen durchzieht. Ja. Für Radfahrer ist das nicht nachvollziehbar. Ja. Und Hajo Schumacher konnte ja in seinem ganzen Leben auch noch nichts mit Laufen anfangen. Überhaupt nicht.
1: Nee. <lacht> ich <lacht> habe äh, ihn schuhmäßig solidarisiert. <lacht> er hat äh, gerade für alle am Radio seine nicht schönen Schuhe in die Kamera gehalten. Sportschuhe. Dein äh, Prinz-Charles-Modell ist auch, auch nicht da. Wir fangen mal inhaltlich an. Äh, Angela Ulrich, für, für wie wahrscheinlich haben Sie es am Morgen nach der Wiederholungswahl gehalten, dass es in Berlin auf eine CDU-SPD-Koalition rauslaufen könnte?
0: Total unwahrscheinlich, weil gerade die sich ja in der Wahl wirklich auch gefetzt haben. Und es ging hart zur Sache damals. Vornamendebatte und, und, und. Kommen wir vielleicht auch noch drauf zwischen der, dem Kai. Den hier manche und die Franzi, die erstaunlich viele immer noch wollten hier. Na, ich hatte nur
1: die beiden zur Auswahl gestellt, ja, ja. damit muss man das Publikum jetzt verteidigen.
0: Aber, ähm, aber dann ist ja diese, die SPD wirklich vorgeprescht, als die CDU eigentlich noch mit den Grünen hockte. Ganz schöner Tiefschlag, gerade für die Grünen, die waren dann not dem used. Also ich habe es für unwahrscheinlich gehalten.
1: Erwarten also wir inzwischen sowas eigentlich auch nicht mehr, dass eine Franziska giffer in dem Fall sagt, na gut, dann bin ich halt nicht mehr regierende Bürgermeisterin?
0: Also... Sie ist ja schon mal, also erstmal nein, erstmal erwarten wir das nicht. Das ist ja auch ungewöhnlich von dem ihrem Traumjob, wie sie immer gesagt hat. Und es gibt verdammt schöne Räume da im Roten Rathaus. Also wirklich, da rauszugehen, ist schon auch was. Auf der anderen Seite, ich habe da von Anfang an gedacht, ähm, doch, die wird, die will weiterbleiben. Opposition ist nicht ihrs und dass sie da zurückschritt, hätte ich jetzt schon schon zugetraut. Ich meine, aus der Bundespolitik ist sie aus anderen Gründen abgetreten. Doktorarbeit und, 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 aber dass die da ähm, das kann, das hätte ich ihr schon zugetraut und ob sie wirklich am Ende zurücktritt und wirklich eine Nummer zwei oder hinter Kai Wegner steht oder so ein Schattenregierende bleibt, das ist ja das, was auch spannend ist an der ganzen Sache.
1: Mhm. Ulrike Herrmann, vor allem von den Grünen wird Schwarz-Rot schon jetzt als Rückschrittskoalition beschrieben. Jetzt ist Berlin unter Rot-Grün-Rot auch nicht durch galoppierenden Fortschritt aufgefallen, muss man sagen, in den vergangenen Jahren. Fürchten Sie jetzt auch Rückschritte, eine Rückschrittskoalition?
3: Also ich glaube ja, dass es so ist, dass es für die Grünen eigentlich eine sehr gute Konstellation ist, weil man sich ja vorstellen kann, was in den nächsten Jahren passieren wird. Die Grünen werden in Berlin einen Höhenflug antreten, weil sie dann die einzige große Oppositionspartei sind. Das machen sie
1: ja immer bis sechs Wochen vor der Wahl.
3: <lacht> genau. <lacht> Aber ich meine, diesmal war es ja so, dass SPD und Grüne fast gleich auflagen. Am Ende waren das ja nur noch 53 Stimmen, die dazwischen lagen. Mhm. Und ähm, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, äh, Rot-Schwarz äh, regiert, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die SPD da aufgerieben wird, ins Nichts verschwindet, da sind also alle äh, Szenarien denkbar. Es würde mich auch nicht wundern, wenn die SPD in Berlin dann am Ende nur noch 14 Prozent hat. Ähm, die Grünen wären die starke Oppositionspartei, würden sehr stark zulegen und dann ist für die Grünen eigentlich alles denkbar. Ähm, und ich glaube, dass die SPD ja dieses Szenario auch sieht. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob äh, der Mitgliederentscheid der SPD äh, zustimmen wird. Aber gut, ich, ich danke
1: äh, Ihnen sehr, dass Sie mir durch sieben Themen reiten, aber das Einzige, okay. was Sie nicht erwähnt haben, ist meine Frage. Okay. Also erwarten Sie jetzt eine Rückschrittskoalition oder nicht?
3: Ach so, ja, das stimmt. Ja. die eigentlich Frage. Ja, Entschuldigung. Gut, dass Sie wenigstens aufpassen. Ja, also ähm, äh, nein, weil äh, da, da wollte ich nämlich eigentlich hin. Weil ja klar ist, <lacht> dass die Grünen sehr stark zulegen werden, ist ja die einzige Möglichkeit für Schwarz-Rot äh, jetzt Klimathemen zu machen. Und das halte ich auch nicht für einen, zu-, ähm, einen ähm, Zufall, dass jetzt ähm, äh, 10 Milliarden schon mal für Klimaschutz irgendwie gebunkert wurden. Was sie damit machen wollen, ist unklar. Aber ich glaube, dass man immer jetzt äh, so äh, tun, so versuchen wird, die grünen Wähler irgendwie auch anzusprechen. Mhm.
1: Nikolaus Blume, Sie waren mit Rot-Grün-Rot nach meiner Erinnerung nur überschaubar zufrieden. Worauf freuen Sie sich bei Schwarz-Rot besonders?
4: Ich glaube, noch einen Satz zu Frau Herrmann, Nein, ich nein, Nein, nein,
3: nein.
4: Sofort, sofort. Ich habe sie schon wieder vergessen. Ich übrigens, ich freut mich dass, die nicht, dass
3: ich hier die alleine Grünen bin. Die werden
4: sich radikalisieren. Ich glaube nicht, dass die Grünen einen Höhenflug äh, an, anstarten werden, weil sie sich radikalisieren werden gegen diese vermeintliche oder tatsächliche Rückschrittskoalition. Und ich glaube, dass Schwarz-Rot, hoffentlich zumindest, das irgendwie bodenständig und vernünftig hinkriegt. Und so der Satz, der drüber stehen sollte, glaube ich, heißt ja, die Stadt muss funktionieren. Und das war, glaube ich, das Gefühl zumindest, mit dem ganz, ganz, ganz viele Leute an die Ohne gegangen sind, diese Stadt funktioniert nicht mehr, bringt mir jetzt irgendeinen Klempner und sei es Kai aus Spandau, der das heile macht. Und wenn er das halbwegs einlöst, oder diese Koalition halbwegs einlöst, und dafür, finde ich, sprechen die beiden Protagonisten an der Spitze schon ein bisschen, dann kann das schon was werden. Und dann werden die Grünen ungeheure Listen aufstellen, welche Straßen sie sperren würden, wenn sie jemals wieder dran kämen, werden sie aber nicht.
1: Lorenz Marold. Sie haben es mitgekriegt, die FDP-Begrüßung hat Ihnen nichts gebracht, aber Sie haben das, dieses Publikum sofort zurückerobert. Ähm, Marold, ich weiß, Sie waren kein Fan von Michael Müller. Ähm, Ihre Meinung zu Franziska Giffey kenne ich gar nicht so genau, aber was trauen Sie einem Regierenden Bürgermeister Kai wegen dazu?
5: Äh, ganz schwer zu sagen. Ähm, was ich mich allerdings, an was ich mich gut erinnern kann, ist, wir hatten ja schon mehrfach diese Konstellation. Nach der Wende, etliche Jahre, dann nochmal von 11 bis 16. Und diese Jahre haben der Stadt jeweils im Ende nicht so richtig gut getan. Bankenskandal und wir erinnern uns an dieses ganze Gewürge von 2011 bis 16, der Flüchtlingskrise und so weiter. Aber es war journalistisches Gold und insofern freue ich mich auf die Zeit jetzt. Das wird ein ziemliches Fest, weil ich glaube auch, und ich komme jetzt auf die Frage, was traue ich Kai Wegner zu? Ich glaube, der wird unterschätzt, aber was er vielleicht unterschätzt ist, ähm, er hat ja bisher noch gar nichts geleitet, er hat überhaupt keine Erfahrung in Verwaltung und so weiter, das heißt, er wird eingebunkert sein von Menschen, die er braucht, die ihm sagen, wie es geht und ähm, weswegen Franziska Giffey vielleicht ein bisschen leichter abgegeben hat, ähm, den Posten der Regierenden Bürgermeisterin, sie bleibt ja wahrscheinlich als Bürgermeisterin, als Zweite im Rathaus sitzen auch, ähm, ist, dass sie festgestellt hat, dass diese regierenden Bürgermeister keine Richtlinienkompetenz haben. Das heißt, die anderen tanzen denen ständig auf der Nase rum und das wird Kai Wegner auch noch merken.
1: Mhm. Und äh, wenn es um die Leute geht, die hinter Kai Wegner stehen, wie Sie es gerade gesagt haben, Wer ist denn da in der Berliner
5: CDU? Ich äh, kenne da nur sehr wenige. Ja, wir werden die noch kennenlernen, fürchte ich. <lacht> ähm, aber also, es gibt ja schon ein paar kluge Köpfe. Also der Generalsekretär Stefan Evers beispielsweise, der ja auch der Macher dieser Koalition ist, äh, der wird und spielt schon eine sehr starke Rolle in der CDU und der wird auch dafür sorgen, dass die Scharfschützen, die es ja auch in dieser Partei gibt, wie in anderen Parteien auch, es geht gerade rum ja von Kurt Wanzner, Kutte Wanzner, äh, kennen die ein oder anderen von Ihnen ja vielleicht, Kreuzberger Urgestein, das ist also der Mensch, der sich am 1. Mai mitten ähm, in die Anarcho-Szene mitten im CDU-Stand stellt, ähm, also wenig Angst hat ähm, vor irgendwas, <lacht> aber eben auch immer gut ist für irgendeine Stinkbombe. Jetzt hat er gerade mitten in die letzten ähm, Verhandlungen das Thema Flüchtlinge nochmal hochgezogen. Solche Typen wird, glaube ich, Stefan Ewers ganz gut in den Griff kriegen.
1: Heil mhm. Schumacher, die Koalitionsverhandlungen liefen recht geräuschlos. Die Users haben lautstark protestiert. Einzelne Kreisverbände haben sich ablehnend gezeigt. Aber der Streit bei den Verhandelnden zumindest ist nicht oder kaum nach außen gedrungen, auch wenn es jetzt äh, heute äh, auf die Zielgerade geht. Aber es ja, gab wenig zu hören. Ähm, finden sich da vielleicht zwei, die sogar ganz
2: gut zusammenpassen? Oh, ich muss da Lorenz recht geben, das ist alles so spekulativ. Man muss die mal eine Weile machen lassen. Also wir reden die ganze Zeit über Spieler, die in dieser Konstellation noch nie am Platz gestanden haben. Und man kennt jetzt nur so Trainingsergebnisse. Ich glaube, Sie äh, sind ja, also sich relativ einig, ja. so wie im Bund auch, dass die Grünen der Feind sind und dass Klimapolitik nicht teuer und nicht unsozial sein darf. Damit ist sie quasi erledigt, weil Klimapolitik ist teuer. Und am Ende auch muss sie irgendwie sozial abgefedert werden. Und das ist ja spiegelbildlich im Bund so ähnlich. Ne? Also die Grünen sind, ja, wenn man wählt und, und, und wenn man so Haltungen auf dem Markt trägt, sind sie immer ganz wichtig. Aber in dem Moment, wo es um konkrete Politik geht, sind sie lästig. Und äh, da sind sich die Etablierten jetzt einig. Und das Interessante ist ja, dass dieser Move von Franziska Giffey hin zur CDU ähm, zeigt, dass die Grünen das ein bisschen unterschätzt haben. Ne? Das war ja nicht ganz elegant gespielt. Und das spiegelt sich so wieder jetzt auch in diesen neuen, neuen Koalitionsvereinbarungen der Ampel. Auch da hatte man den Eindruck, die Grünen gehen immer noch so mit reinem Herzen in solche Verhandlungen rein und wundern sich dann hinterher, dass sie über den Tisch gezogen werden. Also da fehlten mir so ein bisschen, wie sagt man, internationale Härte bei den, bei den Grünen. Die glauben halt immer so an das Gute, ich, auch in Koalition.
1: Schmeckt das Wasser nicht oder war der angewiderte Blick von Nikolaus Blomer auch nee, Aussage
4: von Nein, angewidert jetzt wirklich. Wir, wir sind doch im Radio. Ähm, das kann man ja gar nicht sehen. Ähm, nee, ich verfolge ja. Ich, ich verfolgst du seit, seit diesem Koalitionsausschuss und ein bisschen davor auch schon immer ähm, diese Mantra, der Klimaschutz wird jetzt gerade zu Grabe getragen.
1: Wir bleiben ähm, aber in Berlin jetzt schon, ne?
4: Ja, aber eben auch in Berlin. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, das war, ja grade, das war ja der Ausgangspunkt der geschätzten Einlassungen des Kollegen. Klimaschutz ist jetzt, jetzt so ein bisschen nach hinten weg, verschwindet jetzt in der Versenkung, hat glaube ich der Spiegel geschrieben. Die stellen da gerade 10 Milliarden Euro hin als Sondervermögen, woher die Kohle kommt aus Berlin, wahrscheinlich aus Bayern. Aber immerhin, sie stellen 10 Milliarden Euro hin und ich glaube, die Frage ist jetzt nicht so sehr, ist das genug für den Klimaschutz, sondern können die das jemals in den nächsten vier Jahren sinnhaft ausgeben, in Berlin, in dieser Verwaltung. Also das Geld ist doch da dafür. Also warum ist jetzt die Prämisse all unserer Debatte Plötzlich, auch nach dem Koalitionsausschuss im Bund, Klimaschutz hat fertig. Stimmt überhaupt nicht.
1: Mhm. Angela Ulrich ja. zur Berliner Landespolitik.
0: Richtig, ich fand nur interessant, dass jetzt Nikolaus Blome und Ulrike Hermann ja ungefähr das Ähnliche sagten. Ja, das ist nicht ja, du Genau, aber ähm, <lacht> mir geht es schon so, spätestens, da kommen wir ja später auch noch mal drauf, aber spätestens mit dem Klimavolksentscheid, glaube ich schon, der ja eben gescheitert ist. Und nicht nur an dem weit, weit am Quorum, dass man eben nicht genug Ja-Stimmen hatte, sondern eine erstaunlich hohe Nein-Stimmenzahl. Da
1: kommen wir, wie gesagt, später. Genau, oder.
0: aber spätestens seitdem traue ich den beiden jetzt die die sich ja noch nie hervorgetan haben, auch die SPD nicht dabei, den Klimaschutz in Berlin voranzubringen. Aber dass jetzt CDU und SPD das gemeinschaftlich richtig vorantreiben wollen, trotz Sondervermögen, weiß ich nicht, mir fehlt ein bisschen der Glaube, ich bin sehr gespannt. Aber die ob Logik das ist jetzt, wird. weil
4: die Bevölkerung was Absurdes verhindert hat, wird die Regierung nichts Vernünftiges tun. Das ist jetzt die Logik.
0: Nee, die Logik ist, dass der Druck ein bisschen raus ist. Es ist ein großes Thema gewesen. Es kann auch so, es wird versucht, es noch so zu lassen, aber ich glaube, dass ein bisschen der Druck, den die gespürt hätten, wenn er positiv gewesen wäre, der Volksentscheid, dass der ein bisschen raus ist. Und deswegen bin ich gespannt, ob es funktioniert, aber nicht so
3: sicher wie, wie Sie. Ulrike Herrmann. Ähm, ja, also ich glaube, dass äh, das Problem ist, die Klimakrise wird sich ja immer weiter verschärfen. Also es ist ja kein Problem, das man gerade mal erfunden hat, äh, weil man als Grüner unbedingt grüne Politik machen will, <lacht> äh, sondern es ist ja umgekehrt so, dass es äh, tatsächlich eine, und da übertreibe ich jetzt nicht, existenzielle Bedrohung. Und äh, die äh, Klimapolitik wird auch in Berlin zurückkommen in dem Moment, wo wir wieder eine Dürre haben, wo das Trinkwasser fehlt, äh, wo es hier 40 Grad sind, äh, wo die Leute alle genervt sind, dass es äh, äh, drei Wochen lang äh, 40 Grad ist und diese oder 38 Grad. Und äh, das wird ja kommen. Die Frage ist nur, ob es diesen Sommer ist oder äh, nächsten Sommer. Aber äh, dass sich äh, in der Natur etwas Dramatisches tut, hat man äh, Silvester gesehen. Da waren sie ja alle dabei. Tagsüber waren es fast 20 Grad. Aber was das aller, aller, alarmierendste war, dass nachts sind die Temperaturen fast gar nicht gefallen. Das heißt, wir hatten mitten im Winter äh, faktisch tropische Zustände. Und äh, da sehen Sie, äh, hier gerät alles außer Kontrolle. Und diese, äh, also diese, das, äh, Sie merken, jetzt bin ich schon wieder ganz aufgeregt und empört. Also diese heitere Idee, das mit dem Klimaschutz, das ist irgendwie äh, eine grüne Marotte, die ist völlig verfehlt und ich glaube ja, dass das sogar bei CDU und SPD angekommen ist, dass man dieses Thema eben betreiben muss, damit man verhindert, dass die Grünen durch die Decke gehen mhm. und deswegen ja äh, diese zehn Milliarden. Aber ich glaube, das Thema Klimaschutz äh, wird uns hier alle permanent beschäftigen.
1: Bevor wir... Wo ist es? <lacht> Bevor wir weiter die einzelnen Themen durchgehen, wahrscheinlich sind wir uns einig, sonst bitte Widerworte, dass der CDU-Parteitag diesem Koalitionsvertrag dann zustimmen wird. Aber äh, Lorenz Marold, wie ist die Einschätzung hier? Wie werden sich die SPD-Mitglieder verhalten?
5: Also die SPD-Mitglieder sind traditionell weniger aufrührerisch als Funktionäre. Das heißt, man wird schon davon ausgehen können, wenn der Koalitionsvertrag so, wie er sich bisher darstellt, mit sehr vielen sozialdemokratischen Goodies gespickt äh, vorliegt, ähm, wird das ein ziemlicher Durchmarsch werden, da bin ich mir sicher. Ja, also mhm. da wird eigentlich, da wird nicht mehr dran gerüttelt. Also dafür hat die CDU auch in so vielen ähm, interessanten Feldern sehr breitwillig nachgegeben, ne? also Landesantidiskriminierungsgesetz antidiskriminierungsgesetz beispielsweise äh, und auch in anderen Punkten. Wir werden das nochmal sehen bei der Ressortverteilung, da wird sich das auch nochmal äh, wahrscheinlich darstellen. Die SPD kriegt fünf Senatorenposten von den zehn, die es gibt. Das ist die Hälfte, ja? obwohl sie zehn Prozentpunkte Rückstand hatte auf die CDU. Also dazu kommt, dass die SPD tendenziell dieses staatstragende Gen ja auch noch immer in sich trägt äh, und im Zweifel Franz Münteferings äh, Spruch dass Opposition misst, es dann doch gilt. Mhm. Äh,
1: Lorenz Marold hat da äh, einen Punkt angesprochen, dass die Mitglieder weniger aufrührerisch sind als die Funktionäre. Ohnehin äh, ist ja die Berliner SPD irgendwie zwei Parteien, habe ich den Eindruck, mindestens, äh, wenn, wenn nicht sogar drei. Also wie bekommt Franziska Giffey oder die Berliner SPD es in den Griff, dass sie schlicht nicht zusammenpassen? Also Giffey möchte gerne mit der CDU arbeiten. Die meisten der Berliner spd fraktionen ist wichtig der Unterschied wieder, äh, stehen weiter links. Wie kann das jemals
2: zusammenpassen? Ganz einfach. Es ist ein bisschen so wie damals, als, ich komme jetzt wieder mit dem Bund, als, ähm, als Jamaika gescheitert ist. Wir erinnern uns alle an die Balkonwinkebilder und dann hat Christian Lindner irgendwann, keine Ahnung, Muffensausen gekriegt. Und dann stand Frau Merkel da und suchte verzweifelten Koalitionspartner. Die SPD hatte sich eigentlich schon in der Opposition eingerichtet. Und was musste die CDU dann machen, um Kevin Kühnert und no Gro GroKo und so weiter zu verhindern, denen wahnsinnig viel anbieten? Und ich bin da total auf Lorenz' Seite. Mehr als jetzt hätte die SPD bei Rot-Rot-Grün auch nicht bekommen. Also jetzt mal abgesehen vom, vom Regierenden, okay, das ist ein Punkt. Aber da, da ist einfach so viel drin. Es macht <lacht> echt keinen Sinn für die SPD, das abzulehnen, außer jetzt aus grundsätzlichen Erwägungen. Das hat im Bund auch geklappt. Mich interessiert ja vielmehr die Frage, was ist eigentlich moderne Stadtpolitik? Und da frage ich mich, ist es modern, das Tempelhofer Feld? Ja, kommen wir gleich zu. Okay.
1: Ja, wir bleiben bloß, wir bleiben, also jetzt. wenn man Menschen Tipps geben will, wenn sie ja eine radio Frage doof finden, dann sage ich auch immer, dann sag einfach, viel spannender ist noch der Punkt. Äh, danke, dass äh, hm. ah, schon mal das gerade vorgemacht hat. Aber nochmal, die Berliner <lacht> SPD und Franziska Giffey werden doch nie gut zusammenpassen oder mache ich da irgendeinen Denkfehler, Angela Ulrich?
0: Naja, also die Berliner SPD, ja, ist traditionell linker als woanders, aber auch eben nicht nur. Also wie das Herr Lorenz Marold schon gesagt hat, es gibt viele an der Basis, die, glaube ich, diese Zickereien zwischen SPD und Grünen, speziell auch gerade zwischen Franziska Giffey und äh, Bettina stand auch irgendwo leid waren und die jetzt vielleicht dann doch sagen, naja, dann probiert es halt mal. Guckt mal, auch wenn die, äh, wenn die Historie zeigt, dass tatsächlich äh, Rot und Schwarz auch ganz schön viel versenkt haben bisher, also das muss auch sich jetzt zeigen, dieses Gönnen können, was man miteinander bisher hat, wird das nachher auch richtige Politik, insofern ja, aber die Sache ist ja auch die, ich glaube auch daran, dass das mit der Mitgliederentscheid durchgeht, ich glaube, das wird ziemlich klar für diese Koalition sein, aber falls nicht, dann wäre ja eh die Frage, dann ist eigentlich jetzt, wenn es doch nochmal in Richtung...
4: Dann wir in vier Wochen wieder hier.
0: Dann, na ja, und vor allen Dingen, dann ist Franziska Giffey nicht mehr zu halten. Also ja. dann ja, gut, erledigt sich das am Ende, glaube ich schon. Ja, ja Aber vielleicht,
4: vielleicht, ich habe total verwegenden Gedanken, vielleicht nehmen die Funktionäre quasi die Abstimmung, wenn sie denn pro dieses äh, Koalitionsvertrages ausgeht und pro diese Koalition ausgeht, vielleicht nehmen die Funktionäre das als Mahnung und Hinweis was ihre Mitglieder gerne möchten, deren Vertreter sie ja angeblich sind. Und vielleicht stellen sie fest, Mann, die denken ja ganz anders, als ich immer gedacht habe, dann denke ich jetzt einfach mal um, weil ich bin ja nur der Vertreter dieser Leute. Ist wahrscheinlich nicht so richtig üblich, aber, aber schön wär's. es, ja. Eine Spur zu stringent. <lacht> Für die aber SPD? Es ist hier
1: oben schon, schon Konsens, dass die Mitglieder ja. zustimmen werden. Ja, sehe ich das richtig?
3: Naja, also wahrscheinlich äh, stimmt das alles in der Analyse, aber ich habe ja schon ganz am Anfang gesagt, als ich meine Frage nicht beantwortet habe, äh, dass ähm, das Problem für die SPD ist, dass es ein äh, enormes taktisches Risiko, äh, dass sie in dieser großen Koalition untergehen, dass sie dann äh, die CDU sich profilieren kann mit Kai Wegner irgendwie als Bürgermeister und auch einem klaren konservativen Profil und die Grünen profilieren sich dann als die linke Opposition und zwischen diesen beiden Polen, zwischen äh, Schwarz und Grün als Opposition, wird dann die SPD bis zur Unkenntlichkeit entstellt.
2: Baden-Württemberg.
3: Ja, keiner weiß, wofür die eigentlich noch ja. stehen. Und dann sitzen sie am Ende einer Regierungsperiode da mit 10 bis 14 Prozent. Und ist das ist, diese Gefahr ist auch deswegen groß, weil ja die, die SPD im Bund den Kanzler stellt. Und egal, wie man jetzt Olaf Scholz findet, das ist einfach so, dass in den Ländern gegen den Bund gewählt aber wird. Aber besteht
1: nicht auch die Möglichkeit, ja. dass viele Menschen, also ich kann es mir jetzt gerade auch nicht vorstellen, aber vielleicht viele Menschen sagen, ähm, das war schon ganz gut, was CDU und SPD da zusammen gemacht haben, ja, genau. aber... Die Franziska Giffey wäre schon besser als Regierende im Vergleich zum Kai Wegner.
3: Ja, das ist eine Möglichkeit, aber ähm, da weiß jetzt keiner, wie sich Kai Wegner so präsentieren wird. Aber eins muss man ja sagen, der ist Vollprofi, nicht? der saß seit 2005 im Bundestag. Das ist jetzt keiner, der ganz neu mit der Politik anfängt. So, dass also die Gefahr für die, das muss man einfach beschreiben, die Gefahr für die äh, SPD, dass sie am Ende dieser, ich weiß gar nicht, fünf Jahre oder wie lange?
1: Dreieinhalb. Zweieinhalb dreieinhalb. Dreieinhalb.
3: Dreieinhalb. Ah,
1: dreieinhalb. Dreieinhalb beginnt der Wahlkampf.
3: Ja. Ah ja, also dass sie aber am Ende dieser dreieinhalb Jahre dann äh, zerrieben dastehen und äh, Grüne und S CDU sich beide auf Kosten der SPD profiliert haben und das wurde ja eben gesagt, dass die SPD faktisch aus zwei Parteien oder dreien besteht und dann geht der linke Teil der Wähler zu den Grünen, also zur Opposition und der rechte Teil sagt, ach, das war doch eigentlich ganz Ganz gut mit Herrn Wegner, den nehmen wir jetzt gleich nochmal und dann sitzt die SPD da mit 10 Prozent und das äh, ja. ist, glaube ich, eine reale Gefahr, die die Basis auch sieht. Aber die Lorenz,
1: wenn wenn, wenn Frau
4: Herrmann, dann, wenn man Frau Herrmann noch ein bisschen Mar weiter argumentiert, ist die SPD bei 5 Prozent. Gestartet mhm. sind wir bei 18. Jetzt waren sie 14 inzwischen <lacht> jetzt 10.
3: Ja, weil ich bin ja auch keine Hellseherin. Ne? Also, ich ich, ich, ich schreibe hier die Gefahren. Nee,
4: ja, bin ich nicht, aber zwei kurze Gedanken
5: dazu. Die SPD hatte ja keine Alternative. Mhm. Wäre es zu Schwarz-Grün gekommen, ja. wäre die SPD in der Opposition erst recht mhm. zerrieben worden. Weil, warum, was hätte sie denn? Was, sie wäre Opposition,
3: wär Opposition gewesen. Das ja, aber mit was,
5: für, mit was denn für Inhalten, bitteschön? Also, ja. unter Schwarz-Grün wäre die SPD profillos als diejenige, die über Jahre, die regieren seit der Wende mit. Ja und die Stadt ist nicht im besten Zustand und auf einmal tut sich was und das ist zu erwarten dass sich was tut dann wird man ziemlich klar sagen ähm, es hat an der SPD gelegen dass sich lange nichts getan hat das wäre nämlich das gewesen was Schwarz-Grün -Grün ums Verrecken versucht hätten die zweite äh, äh, der zweite Teil der Alternative wäre gewesen als Wahlverlierer mit Grünen und Linken weiter zu regieren und Franziska Giffey wusste dass sie in dieser Legislaturperiode abgeräumt werden würde. Das hätte sie nicht durchgehalten. Die Grünen und die Linken wollten sie nicht mehr haben. Das ist ein ganz klarer Punkt. Und die SPD hätte in dieser Koalition als Wahlverliererin gar nichts mehr durchsetzen können. Das heißt, es ist eigentlich eine alternativlose Situation für die SPD gewesen. <lacht> hm. äh,
1: Angela Ulrich wollte was dazu sagen. Und dann komme ich zu einem Thema, was heil äh, Schumacher gerade schon ansprechen wollte. Das
0: kannst du gleich machen, weil ich sehe es genauso wie Lorenz Marold. also <lacht> Insofern.
1: Sehr gut. Ähm, kommen wir zu dem, äh, was inhaltlich klar scheint. Hier im Saal rufen Sie mal bitte alle ich, wenn Sie zustimmen. Wer ist denn für eine Randbebauung des Tempelhofer Feldes? Ich. Ui. Äh, wer ist dagegen?
0: Ich.
5: <lacht> es waren weniger, aber die waren lauter.
1: Ja, 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 ja
5: genau.
1: Also man... man wenn man, wenn man dagegen ist, ist man aggressiv dagegen. Verstehe ich so richtig? Ja?
4: Gut, ähm. wer, eine Brache, wer eine Brache haben will, soll nach Brandenburg ziehen. Ja. Ist, ich, glaube,
1: ich glaube, dass sich Nikolaus Blome inzwischen unwohl ja. fühlt hier. Er, er hat noch nie Applaus bekommen in all den Jahren. <lacht>
4: er das stimmt Erd. überhaupt nicht. Das ist, das ist so ein Framing. Das stimmt gar nicht. Die, die mir der Vernunft setzt sich hier immer durch. danke dem Publikum. Ja, ja.
1: Ähm. Dann mal hier auf der Bühne gefragt, wie sinnvoll ähm, ist es denn aus Ihrer Sicht, eine Randbebauung des Tempelhofer Feldes durchzuziehen, zumal es ja einen Volksentscheid gegen jede Bebauung gab. Das muss man ja immer dazu sagen.
2: Hi, ja, Schuster, ja, da, das ist eben genau die Frage, ist es moderne, zukunftszugewandte Politik <lacht> das Tempelhofer-Feld zu bebauen. Also Rand zu bebauen. So, und wir sagen? haben Rand zu bebauen. Ja. Wir haben ja gerade durch die Publikumsreaktion gesehen, es gibt da sehr unterschiedliche Sichtweisen, ob das jetzt modern ist oder, oder ganz fürchterlich. Und ich würde sagen, es kommt darauf an. Wenn es gelänge, diese Randbebauung so hinzukriegen, dass sie zukunftsweisend ist und mal so ganz abgefahrene Sachen wie huh, Solarzellen auf den Dächern oder so, so ganz neumodischer Kram, ja, ähm, da könnte man schon auch so ein Quartier der Zukunft bauen. Gleichzeitig äh, ist es aber ganz wichtig, dass es eine Bestandsgarantie für den Rest des tempelhofer Fels gibt, weil Randbebauung auf Dauer heißt, wenn du immer, ne, nimmst eine Pizza, schneidest immer weiter vom Rand was weg, ist sie irgendwann weg. So, Also diese Randbebauung darf nicht so zum Mantra werden, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und, und da könnte man so ein ja, auch so einen Interessenausgleich hinkriegen, weil es, vielleicht braucht man nicht das ganze tempelhofer Vielleicht. Und ich hätte so wahnsinnig gerne das, was jetzt rauskommt, nämlich einen Ideenwettbewerb. Und das ist das, was damals überhaupt nicht stattgefunden hat.
5: Ja, aber das waren alles Es gab, so ja, es gab ja nicht nur einen Ideenwettbewerb mit ganz verrückten Ideen, Berge und Seen und Wälder und ja, so weiter. Ja, ja, klar. Es gab ja richtig auch eine Ausschreibung für ähm, Bebauungswettbewerbe und die waren ja auch sehr, sehr interessant. Also man muss das nicht alles von vorne anfangen. Aber inhaltlich, sorry für die Unterbrechung, kommen wir gleich nochmal dazu.
1: Ja, aber, weil ich hatte es im Tagesspiegel auch gesehen, da gab es ja äh, mehrere Varianten, die besprochen werden. Aber also erst mal wenn bitte, ich es
4: verhindern möchte, aber dann erst rufe bitte, ich noch einen Ideenwettbewerb aus. Das dauert dann nochmal drei Jahre, dann ist wieder Wahl und wer weiß, wer dann regiert. In ja, ja, aber Basse Baum ging's ist ja, ja auch gerade schlecht. Äh, Angela Ulrich erstmal dazu.
0: Na, in den dreieinhalb Jahren wird da nichts gebaut, das ist schon klar. Und Raed hat ja auch noch mal von diesem Ewigkeits, äh, Ewigkeitsgarantie für ja. die Lehre mitgebracht. Ewigkeitsgarantie in der Stadt,
5: die ewig sich verändert. Genau. Ja. Also, ja.
0: Aber insgesamt, ich glaube, es geht eher darum, dass man dann noch mal zeigen muss, ähm, weil es ist ja ein Volksentscheid gewesen. Und jetzt sagen viele, hör, wieso? Aber man kann auch Volksentscheidsgesetze natürlich ganz normal verändern. Wissen vielleicht manche nicht. Aber dieses Vertrauen, dass man da eben nicht anfängt, pizzamäßig, wie Herr Schumacher gesagt hat, ist wirklich alles zuzukleistern. Da erstmal dieses Vertrauen zu schaffen, das können die jetzt mal versuchen. Aber insgesamt, also es ist keine, warum nicht das Tempelhofer-Feld am Rande zu versuchen, zu verbauen, da sind, zu bauen, da sind die beiden sich zumindest einiger, als es in den vorherigen Koalitionen der Fall
1: war. Nikolaus Blome dazu, und dann habe ich eine ganz konkrete Frage. Ja, ich verstehe nicht, Marult.
4: also jetzt, warum sollen die nicht in den nächsten dreieinhalb Jahren anfangen zu bauen? Ach, also
5: warum denn nicht? Also
4: daran sieht man, dass
5: Nikolaus Blome seit Berlin einiger ist. Zeit in Kleinmachnow lebt und sich mit den ja. Berliner Verhältnissen... <lacht> <lacht>
0: Weil es Berlin ist. Okay.
5: Moment. Sein, seinen Hühnerstall hat er auch ganz schnell Ein Wettbewerb, Wettbewerb eine Baugenehmigung,
4: jetzt, eine Ausschreibung in drei Jahren. Ja. Ja. ja, okay, wir können uns... Ja, fein, dann finden wir uns alle damit ab, dass man in dieser Stadt kein Haus in dreieinhalb Jahren bauen kann. Ist so. Fein, aber dann möchte ich nie wieder eine Klage hören. Dann möchte ich auch nicht irgendwelches Geschrei über steigende Mieten hören. Und ich möchte nicht irgendwie ein Geschrei über die dysfunktionale Stadt hören. Wenn wir selber hier auf diesem Podium schon sagen, hey Moment, ein Haus bauen in dreieinhalb Jahren, bist du, kommst du vom hey. Mars oder von Kleinmachno. Machno?
1: Es geht jetzt nicht um ein Haus geht am Ende. Ne? Also ah, komm.
4: Ja.
1: Ähm, aber äh, Lorenz Marol es gibt verschiedene Konzepte, Ideen. Ich habe vorhin nur, nur glaube ich, war auch im Tagesspiegel eine Überschrift gelesen, dass, ein, was ich mir immer gewünscht hatte, ein Wald, ein riesiger Wald, dass das Voll gar nicht so gut wäre nicht. möglicherweise. Also was, was ist denn nun aus, aus Ihrer Sicht ein sinnvolles Konzept? Also
5: Wald ist, sieht nett aus, ist aus Klimagründen jedenfalls unsinnig. Ja, weil das, im Wald ist es kühler, aber es geht ja darum, dass die Kieze drumherum gekühlt werden. So, das heißt, das ist ein starkes Klimaargument dafür, dass eben diese Randbebauung nicht stattfindet. Ähm, aber davon mal abgesehen, frage ich mich, warum das Tempelhofer fällt. Also es ist inmitten einer total zugebauten Stadt. Ähm, der sehnlichste Wunsch, weitere Häuser hinzubauen. Es gibt in Berlin eine sinkende Zahl von Baugenehmigungen, eine sinkende Zahl von Bauen und es gibt Bauten und es gibt Flächen ohne Ende. Ohne Ende gibt es diese in dieser Stadt. Mhm. Aufstocken, auf einstöckige Dinger, es gibt freie Flächen, es gibt auch betonierte Flächen, die müssen nicht erst versiegelt werden, die bebaut werden könnten. Also es ist eine hohe Symbolpolitik. Was mich daran am meisten stört, ist eben genau das, diese Fokussierung, ähm, jetzt wollen wir es dieser grünen äh, Innenstadtkarikatur mal zeigen. Ja, es geht nicht um irgendwas anderes, es geht vor allen Dingen darum, man, wenn man sagt, man brauchen, wir brauchen diese Häuser, dann kann man sie bauen. Es muss aber nicht da sein. Was wir kriegen werden, wenn es zu dieser Randbebauung kommt, Applaus werden wir diese Salami nämlich bekommen. Und wenn irgendein Politiker in Berlin, der ernst genommen werden will, wie Rahat Saleh behauptet, wir bauen dann nur am Rand und ich gehe ich, Zale, gebe eine Ewigkeitsgarantie, wörtlich. Also wer da nicht vor Lachen zusammenbricht, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Und was wir, was wir erleben werden, und das sage ich nur mal so für alle, die in der Stadt leben, ähm, und die Mehrheit ist ja außerhalb des S-Bahn-Rings. Das heißt, eine Volks, ein Volksentscheid von oben wird in dieser aufgeheizten Situation gegen die grüne innenstadtkarikatur immer mit einer großen Mehrheit für baut das alles zu ausgehen. Was wir bekommen werden ist, weil es eben auch so lange dauert, 25 Jahre Baustelle, mitten in der Stadt, auf einem der letzten freien Plätze in dieser Stadt. Und deswegen bin ich sehr, sehr skeptisch, ob das wirklich eine gute Idee ist.
2: Mm -hmm.
1: ah, ich Aber Wortmeldung aus Klein-Mach nur dazu.
4: Ich versuche ich es nur noch einmal. Also wir bauen da jetzt nicht drauf, weil wir uns selber nicht glauben, dass wir es nicht komplett zu bauen. Mhm. Mit der Logik muss man erstmal kommen. Entschuldigung.
5: Nee, wir bauen nicht drauf,
4: weil wir überall woanders auch erstmal bauen könnten. Ja, aber nicht in der Innenstadt, nicht in so einem Bereich, nicht so schnell, weil so frei und offen, wenn es so leicht wäre, all die Flächen von den sie gesprochen haben, zu bebauen. Himmel, warum ist das nicht passiert?
2: Aber überall anders haben wir doch auch die ähnliche Konstellation, dass Menschen sagen, das hier ist die letzte freie Fläche, jetzt nicht so groß wie das Tempelhofer Feld, aber die Elisabeth auch oder ich weiß nicht was, da können wir jetzt auch nicht bauen. Ja, also das, die Debatte Tempelhofer Feld ist ja im Kleinen letztendlich überall. So, das, das ist, ist ja eine nicht Stadt... eine
4: Tempelhofer feld äh, ja, da, waren, Konstellation. da fand ich die Grünen und die Linken, ehrlich gesagt, ehrlicher, die sagten, wir wollen, dass die Stadt nicht mehr wächst. Wir wollen nicht, dass Leute zuziehen. <lacht> Ja, so das kann man das Problem dann lösen am also Ende. Das sterben das halt ein paar man weg zeigen. und dann passt genau. es wieder mit den Wohnungen. Darf
2: ich mal ja. mit was total... Ich, ich fand das super spannend, was die BVG vor ein paar Tagen ja. vorgestellt hat. Dieses neue Nahverkehrs... Das war gerade eine wahnsinnig spannende Diskussion und jetzt wollen Sie Ding. das Thema wechseln, oder? Nein, aber lass uns, doch mal nach, lass uns doch mal nach vorne gucken. Also diese Ideen, wie kann diese Stadt wachsen? Und nicht Zuzugstopp oder sowas. Und... <lacht> Vor 100 Jahren, als diese Stadt auch gigantisch schnell gewachsen ist, waren es solche großen Entwürfe. Ja, die dauern 20, 25 Jahre, bis man da so ein 200-Kilometer-U-Bahn oder was auch immer Hochbahn dazu gebaut hat. Aber ich glaube, da muss es hingehen, dass wir uns tatsächlich überlegen, müssen wirklich alle in der Stadt leben oder äh, ermöglichen wir denen in Neuruppin oder sonst wo, dass sie möglichst schnell und mit ÖPNV in die Stadt kommen. Ist ja auch eine Möglichkeit. Und wir reden immer über heute. Und ja. warum reden wir nicht mal über in 50 Jahren? Also...
1: Wir reden ja gerade, wenn ich es richtig verstanden habe, beim Tempelhofer Feld über in 25 Wir Jahren. Reden über Ewigkeit. Ähm, ja, äh, dann nochmal zum Tempelhofer Feld. Das ist jetzt bei mir eine Geschmackssache. Äh, also nicht mehr jetzt mit bebauen oder nicht bebauen. Richtig schön finde ich es da nicht auf diesem Tempelhofer Feld. Was ja nicht dafür spricht, dass jetzt zwingend zu bebauen oder nicht zu bebauen. Aber ähm, das ist im, im Sommer absurd heiß durch diesen Beton. Da, 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 da glüht einem äh, der Boden entgegen. Ähm, Gäbe es denn da irgendein Konzept, wo man sagen würde, also, weil jetzt hat man aus meiner Sicht die Möglichkeit, ja, ist nicht schön, aber können wir so lassen. Oder andere sagen, ja, ist hässlich, deswegen bebauen wir es. Das sind ja jetzt nicht die einzigen beiden Optionen, die es gibt.
5: Ja, Schönheit ist in der Politik wirklich ein ganz schwieriges Argument, etwas ja. zu tun oder zu lassen. Ähm, aber natürlich ist durch den Volksentscheid damals ja quasi jegliche Bebauung und jegliche Veränderung ähm, äh, untersagt worden. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man sich das nochmal anschaut. Aber... Also ohne, dass ich darauf beharren will, das Feld sei schön. Aber was wir da haben, ist schon was Einmaliges. Ähm, alleine schon, was das Thema Sicht betrifft. Wir haben sonst in dieser Stadt keine Möglichkeit, so dermaßen weit zu kommen wie auf diesem Feld. Und das macht was mit einem, wenn man da ist. Egal, ob es heiß ist oder kalt. Und ich möchte nochmal sagen zu denjenigen, die sagen, warum denn nicht da? So Die sagen, nicht vor meiner Nase, in blanken Blankenfelde und sonst wo auch. Ja, es ist, macht aber einen Unterschied, ob ich mitten in der Stadt wohne oder ob ich irgendwie in drei Minuten mit dem Fahrrad am Wannsee bin. Und deswegen glaube ich, dass es schon auch ein Wert ist, Flächen, die man in der Stadt hat und die zur Erholung ja offensichtlich genutzt werden. Es gehen jedes Jahr zwei Millionen Menschen dahin. Dass diese Flächen nicht zwangsläufig die ersten sind, die fallen müssen. Zumal dann, wenn man noch andere hat, um das Problem Wohnungsbau, das ja existiert, ähm, tatsächlich zu lösen. Ulrike Hammann, genau. Ja. Letzter
1: Punkt zum, 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 zum äh, Tempelhofer Feld. Sind Sie eher Fraktion Marold oder eher Fraktion Blome?
3: Also ich bin äh, wenig überraschend eher die Fraktion Marold. Und ich glaube, das, also das leuchtet mir alles unmittelbar ein, alle Argumente. Und ich glaube, das, was noch ganz vergessen wurde, ist ja, dass wir sowieso keine Handwerker haben. Also äh, die, äh, äh, nee, also ganz im Ernst, nicht? Also äh, die äh, Handwerker sollen ja nicht nur das Tempelhofer Feld bebauen, sondern auch andere Quartiere in der Stadt. Und dann äh, kommt ja noch das, äh, werden wir bestimmt noch drauf kommen, auch das große Thema Wärmedämmung, Wärmepumpen und so. Äh, und es fehlen einfach die Leute, die das alles bauen sollen. Und da würde ich dann mal sagen, äh, starten wir lieber nicht mit dem Tempelhofer Feld, weil das, was Lorenz äh, Marold gesagt hat, dass wir dann mitten im Herz von Berlin eine gigantische Baustelle haben, die ewig dauert, äh, ist auch nicht äh, zu vernachlässigen als Argument.
1: Ohnehin haben aber CDU und SPD ja mehr Geschwindigkeit beim Wohnungsbau in Berlin angekündigt. Da sind wieder diese schönen Wörter, sie planen ein schnelles Baugesetz. <lacht> ja, ja. Ähm, Frau Giffey, das war Frau Giffey. <lacht> das
4: war Frau Giffey. das war Frau Giffey. <lacht> Dazu
1: soll äh, die Bauordnung äh, und sollen Baustandards vereinfacht werden. Mhm. Wegner hat gesagt, dass sie beim Ziel von 20.000 neuen Wohnungen im Jahr bleibe. Angela Ulrich, wie realistisch ist das?
0: nicht realistisch, weil Sie sind ja schon im letzten Jahr bei gut 15.000 geblieben. Ich glaube, 2017 ist man noch nochmal über den 20.000 gewesen. Also angesichts jetzt auch genau dessen, dass es Handwerker, Baustoffe teurer und, 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 ist das jetzt nicht, nicht wirklich realistisch. Auf der anderen Seite, Sie wollen es jetzt halt schon mal mit neuen Mitteln versuchen. Und da bin ich gespannt, ob tatsächlich, wenn man sagt, man vereinfacht, ob das wirklich eben auch ohne Vereinfachung von Klimaschutzauflagen geht, denn das ist ja auch ein Punkt, der dann möglicherweise ein bisschen lockerer gehandhabt wird. Solar, es gibt die Solarpflicht seit 1. Januar eigentlich, aber wenn man jetzt schon anfängt, das möglicherweise ein bisschen lockerer zu sehen oder Dach. Und Wandbegrünung und Ähnliches.
1: Ganz oft sehe ich ist nicht Formal, also etwas, was aufhält, ist auch, wenn sie barrierefrei sein sollen, was man ja wohl auch nicht abräumen möchte, nehme ich an.
0: Also naja, nee, ich glaube, da das ist schon was, was was eher bleiben soll. Ich glaube, bei dem anderen wird man eher dann versuchen, diese Auflagen ein bisschen zu schrumpfen oder zu streichen. Und da möchte ich mal sehen, wie sehr die CDU und die SPD jetzt sich noch mit den Klima Auflagen. Ihr seid ja so alle überzeugt davon, dass das das große Zukunftsthema in Berlin ist. Ich würde es mir wünschen, bin aber eben nicht so sicher, wenn ich mir das angucke. Aber gut, ich meine, da hat die SPD auch wieder einen Punkt gemacht, hat ihr Konzept durchgesetzt. Das ist jetzt auch so eins von den Punkten, wo die SPD eben in den Koalitionsvertrag relativ viel der eigenen Ideen hat reinschreiben lassen.
1: Zudem hat Franziska Giffey angekündigt, die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften zu stärken. Es soll bald 500.000 statt 400.000 städtische Wohnungen geben. Da kann man doch nichts dagegen haben, Herr Schumacher. Oder äh, sind das alles Zahlen und das äh, weil äh, sie hier gerade so eine so eine Leierbewegung machen, die können wir uns überall reinschreiben, aber es passiert eh nicht, oder, oder was war damit
2: gemeint? Naja, das gehört irgendwie so zum Bullshit Bingo in jedem Koalitionsvertrag. Ne? Wir wollen die Prozesse beschleunigen, wir wollen die Bauordnung entschlacken, wir okay. wollen die Auflagen. Aber dann kommt wieder Brüssel dazwischen und dann kommt wieder Berlin dazwischen. Mann, oh Mann, ey, äh, Rainer Brüderle hatte auch schon eine Digitalisierungsstrategie, als er Wirtschaftsminister war, das ist ungefähr 100 Jahre her, also ähm, das ist halt so Koalitionsvertragslyrik, an die ich nicht wirklich glaube,
4: äh, aber muss da rein, weil klingt gut. Aber ist das, glauben wir da daran? Nur eine Lernfrage, weil ich habe jetzt ernst gemeint. Nikolaus Blume, ja. Gar nicht zynisch. Äh, wenn die jetzt 100.000 Wohnungen hinzukaufen, also von 400.000 auf 500.000 städtische Wohnungen gehen, dann, gibt es dann eine mehr, also im Saldo? Oder haben die einfach nur den Besitzer gewechselt äh, und die noch besteht weiter?
1: Hm. Ja, äh, bitte Franziska Giffey, fragen, nicht mich. Also ich habe es ja nicht...
2: Äh, naja, ich den ich den glaube, die den Frage Zettel. war nicht so schwer zu beantworten. <lacht> <ja>. <lacht> An der Miete ändert sich nichts. Ja, aber warum machen die denn das oder denn? an der Zahl der Wohnungen? Nee, an der Zahl der Wohnungen ändert sich nichts, aber ja, der warum
5: Wiede machen die sich das an dann? Städten schon was. Meint sie sinken? Nein, sie sinken nicht, aber womöglich ähm, oder mit ziemlicher Sicherheit, das sieht man ja auch an anderen Städten mit vielem kommunalen Wohnungsbau. ich glaube, ich glaube, die geben eine Ist die Möglichkeit der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften auf die Preisentwicklung Einfluss zu nehmen, größer, als wenn sie sie nicht hätten? Also insofern ist eher die Frage, wo kommt denn das ganze Geld her, um 100.000 Wohnungen in der Stadt zu kaufen? Das wäre eine Sache, mit der man sich beschäftigen müsste. Und die Frage, wenn man die für die Wohnungen ausgibt, wo kommen denn dann die 10 Milliarden für den Klimaschutz her und so weiter? Also das ist ein Wünsch dir, was in diesem bisher bekannt gewordenen Koalitionspapier das sich überhaupt nicht erklärt.
1: Hajo Schumacher, ich mache mit dem Bullshit-Bingo mal weiter. Ja? Ähm, beide Parteien wollen die Verwaltung reformieren. Ah. Wir sind hier angetreten große Euphorie im Saal. Äh, wir sind hier angetreten mit dem ganz klaren Ziel, dass Berlin an allen Stellen funktionieren muss. Behörden müssen als Dienstleister für die Bürger verlässlicher und schneller arbeiten, sagt Kai Wegner. Und Giffey hat erklärt, dass die Zuständigkeiten zwischen Landes- und Bezirksebene klarer geregelt werden müssen. Ich traue es mich kaum, aber ich frage Nikolaus Blome, wie optimistisch sind Sie?
4: Ich glaube, es wird ein schneller verwaltengesetz geben. Schöner, schöner Verwalten. Schöne, nein. Und dann wird das super. Ja, es gibt so eine Regel. Und was ich machen so würde, ich, nein, man, kann man nicht irgendwie, ähm, kann man nicht mehr exemplar, könnte man nicht so einen Versuch machen, also heute ist ja Open Mic Day, hier darf sich jeder was wünschen, aber könnte man nicht einen Bezirk nehmen und sagen, mhm. den regieren wir jetzt mal anders. Da räumen wir einmal alles ab, was da existiert und dann lassen wir diesen Bezirk mal Probe laufen. Und dann gucken wir, ob das funktioniert oder auch nicht. Dann machen wir das Bauamt anders, dann lassen wir den Sanat meinetwegen stärker durchgreifen oder an anderen Stellen den Bezirk völlig alleine ist machen. Nur so als Test, weil so wird es doch eh nichts. Ja,
1: ja. Dazu Ulrike Herrmann mit vielleicht noch einer Frage ergänzt. Ist diese Berliner Verwaltung einfach schlicht nicht reformierbar, während, wegen der äh, Bezirksfürsten äh, und all dem, was wir haben?
3: Ja, und also ich finde, das wollte ich nämlich jetzt auch sagen, dass man das Anliegen zumindest ernst nehmen muss. Also ich finde das richtig, dass man darüber nachdenkt, was man wie Bezirke, wofür die zuständig sind und wofür das Land zuständig ist, weil man wissen muss, dass das 1920 beim Groß-Berlin-Gesetz nicht geregelt wurde, weil man das nicht sonst durchgekriegt hätte. Und seitdem leben wir also seit über 100 Jahren mit so einem Provisorium, wo alle immer bei allen mitreden. Und das ist auch eine, also eine der vielen Erklärungen, warum Berlin so schwierig zu regieren ist. Und wenn das gelingen würde, in einer großen Koalition äh, mal das sauber zu. Äh, was?
5: So groß ist sie ja nun leider Nein, ja,
3: Nee, das stimmt, das ist das Problem. Äh, darauf wollte ich gerade kommen. Also jedenfalls in einer großen Koalition dieses, äh, dieses spezifisch berlinerische Problem, das gibt es sonst nirgendwo in ganz Deutschland nicht, mal anzugehen, dann wäre das super. Das Problem ist natürlich, würde ich mal vorher sehen, dass das gar nicht eine Frage von äh, Parteien ist, sondern dass natürlich jeder Bezirk äh, keine Lust hat, seine Kompetenzen abzugeben. Und äh, dass es also da äh, an den äh, Bedeutungsegoismen äh, überall dann wieder scheitern wird. Aber das Thema ist wichtig und klar erkannt. Aber, äh,
1: Angela Ulrich und dann Lorenz Marwold oder andersrum? <lacht>
3: <lacht> naja, erstmal, ich
0: finde übrigens wirklich nochmal interessant den Einwurf, das ist da gar keine große Koalition. Die andere, äh, also mit SPD, Grüne, Linke wäre eine große gewesen, nur mal für unseren Sprachgebrauch. Ich rede wirklich lieber von Schwarz-Rot okay, ja, als von Großer. <lacht> Und das andere, ich meine, die haben sich ja schon nicht einigen können, wie, wie wollen sie wollen sie ein politisches Bezirksamt, wollen sie das nach Wahl, nach Proports oder wie oder was, das ist einer der offenbar immer noch Streitpunkte jetzt im Koalitionspapier. Insofern habe ich zu dieser Verwaltungsreform außer Entschlacken zu versuchen, auch wenig Hoffnung, dass das jetzt ein schneller Durchgriff wird, weil die Partei, die ja auch umfällig umsonst mal über Bezirksabschaffung geredet hat, ist ja nicht mal mehr... Im das war die
1: FDP. Lorenz Marold dazu.
5: Also ich habe ja das große Glück, schon ein paar Tage länger in dieser Stadt zu leben und äh, auch die Politik ein bisschen zu verfolgen. Und ähm, im Vorgriff auf das, was da kommt, habe ich noch mal geschaut, was denn so war. Und man findet zum Beispiel, es ist ziemlich genau 30 Jahre her, aus dem März ähm, 1993, ähm, eine Koalitionssitzung, äh, Koalitionsausschuss von SPD und CDU, auch damals CDU und SPD. Da wurden... Ähm, Schritte zur Verwaltungsreform beschlossen. Ja? Und wenn man sich die große Dynamik dieser Diskussion vor Augen führen will, dann empfehle ich jedem, dieses Papier zu lesen und das, was uns heute als großer Fortschritt vorgelegt wird, wird, daneben zu legen, es ist fast wörtlich mhm. identisch. Es geht um exakt genau die gleichen Dinge. Die Regelung, äh, Hauptverwaltung muss mehr Zuständigkeiten haben, die Bezirke müssen eigene und kleinere Zuständigkeit haben und so weiter und so fort. Es ist fast identisch, es ist 30 Jahre. unter egal welcher Regierung, nichts passiert. Und jetzt tritt diese kleine Koalition an, die noch nicht mal es schafft, eine Stimmung in der Stadt zu erzeugen, die eine verfassungsändernde Mehrheit für ein solches Gemeinschaftsvorhaben auf die Beine kriegt, weil sie alle anderen in der Opposition vor die Wand gehauen haben. Jetzt tritt die an, die hat nur drei Jahre Zeit und will eine Verwaltungsreform äh, auf die Strecke bringen. Wirklich, das ist Verarschung und wer das glaubt, tut mir leid, ähm, der ist wirklich verraten. Ähm, Letzter Satz dazu. Ich hatte einen Mini-Moment nach dieser verkorksten zweiten Wiederholungswahl. Äh, die Hoffnung, dass wenn alle sagen, das wichtigste Problem der Stadt ist, dass sie funktionieren muss und sie funktioniert nicht, weil die Baugenehmigungen zu lange dauern. Sie funktionieren nicht, weil die Leute irgendwie auf ihren auf die äh, Hochzeitstermine ewig warten. Sie funktioniert nicht, weil es keine Termine im Bürgeramt gibt. Es sei denn, man hat einen Kontakt zum Stadtrat, der einem einen besorgt. Ja, das ist ja auch ein neuer Sport in der Stadt. Wenn das wirklich ernst gewesen wäre und alle haben es gesagt, dann hätten sich drei größere Parteien zusammengetan und hätten gesagt, wir haben nur drei Jahre mhm. in dieser völlig zerstörten Wahlperiode durch, man muss es ja sagen, das völlige politische Fehlsteuern der letzten Wahl, wir heilen das in diesen drei Jahren und machen das, was man normalerweise nicht macht. Wir haben eine Ausnahmesituation und wir reagieren mit einer Ausnahmekoalition und die wäre gewesen, CDU, SPD, Grüne, das reicht für eine verfassungsändernde Mehrheit. Unser einziges Ziel in diesen verbleibenden drei Jahren ist es, die Stadt zu ertüchtigen, danach mit egal welcher Regierung in die Zukunft zu schauen. Aber das ist leider nicht passiert, weil so funktioniert Politik ja nicht.
1: Mhm. Nikolaus Blomer, aber Ihre CDU, warum kriegt die das nicht in den Griff?
4: <lacht> das ist nicht meine CDU? <lacht> nee, nee, mit Kai aus Spandau habe ich jetzt nicht so viel zu tun, meine Lieben. Ähm, Bringt er Spott mit? Nein, Also ich wenn ein kleiner Machnoer über Spandauer lässt, ja, äh, Das hat, äh, hat eine Eigendynamik. Nikolaus, Nikolaus Blume, ich,
1: ich, ich frage Sie, frag Sie, Sie, nee, frag Sie aus einem ganz konkreten Grund. Weil Sie ja hier sehr äh, gelitten haben unter Rot-Grün-Rot. Und ähm, Sie hatten auch gute Argumente auf Ihrer Seite. Jetzt hören wir von Lorenz Marold vor 30 Jahren, ähm, ja, was unter einer CDU-Führung auch nicht besser... Ja, das wer soll es denn dann
4: machen? Ja, die Frage kann einen wirklich beschleichen. Und natürlich äh, hätte die FDP jetzt auch keine verfassungsändernde Mehrheit gehabt. Allerdings war sie die Einzige, die sagte, lass uns mal einen Tick radikaler rangehen. Also in einer Ausnahmesituation einen Ausnahmeversuch oder Ausnahmebeschluss versuchen, nämlich diese Bezirke einfach komplett abzuräumen. Geht natürlich auch nicht, ist mir auch klar. Aber die Idee... Ist nicht immer weiter im Klein-Klein zu versuchen und dann noch nicht einmal das Klein-Klein umzusetzen. Diese Idee war ja nicht so ganz falsch. Gut, die haben keine, noch nicht mal fünf bekommen, sind also aus dem Landtag, aus dem Abgeordnetenhaus rausgeflogen, dann ist es eben so. Aber die Frage, wie das weitergehen soll, die kann einen schon beschleichen. Und es wird eben möglicherweise in, diesem, in dieser Selbstlähmung zwischen Bezirken und dem Senat einfach so weitergehen und die Leute werden es einfach so weiter ertragen, bis irgendwann hier der Deckel wegfliegt.
1: Es wurde vorhin ähm, kurz angesprochen, das Sondervermögen Klimaschutz bis zu 10 Milliarden Euro. Davon ist die Rede. Mal sehen, ob es jetzt auch da, das alles übrig bleibt. Aber es werden auf jeden Fall mehrere Milliarden sein. Von dem Geld sollen Ausgaben in den Bereichen Gebäudesanierung, Mobilität und Energiegewinnung finanziert werden. Wird dann diese neue Koalition möglicherweise mehr für Klimaschutz in Berlin tun als Rot-Grün-Rot, Angela Ulrich?
0: Also, wenn Sie das umsetzen, wobei ich habe auch gehört, von wegen nicht aus dem Haushalt, sondern kreditfinanziert, werden wir mal sehen, wie das dann funktioniert, dieses Sondervermögen. Wie gesagt, ich wage noch nicht daran zu glauben, dass diese beiden Parteien, die sich ja auch im Bund früher nicht unbedingt hervorgetan haben, da voranzuschreiten, dass Sie das jetzt als so wichtig sehen, obwohl ich völlig mit Ulrike Hermann übereinstimme. Es, ist, es wird heißer, es wird drängender, gerade in Berlin wird das ein wichtiges Thema sein, aber dann sollen Sie doch bitte mal erstmal aufstocken und Solar hinkriegen und, und, und. Sollen Sie mal ein bisschen versuchen umzusetzen. Ich, es wäre meine Hoffnung, dass Sie das besser hinkriegen, weil Sie im Moment ja auch immerhin wirklich demonstrative Einigkeit zeigen. Auch ein gutes persönliches Verhältnis zwischen Kai Wegner und Franziska Giffey, aber ob das lange halten wird, bin ich sehr gespannt.
1: Sie sagen, also die Dringlichkeit haben Sie ja vorhin auf den Punkt gebracht, Ulrike Herrmann, aber jetzt, jetzt, ist, jetzt sind, sagen wir mal, zehn Milliarden da und dann... Nikolaus sagt sagte schon, die wissen gar nicht, wie sie das ausgeben sollen. Naja, also, ähm, also
3: die Beispiele, die da genannt wurden, äh, Verkehr, äh, Wärme, Energie, das sind ja alles äh, riesige Posten, wo man auch zehn Milliarden äh, unterbringen kann. Das, glaube ich, ist jetzt nicht das Problem, sondern ich glaube, dass äh, das interessant wird an diesen absoluten Symbolthemen. Also was natürlich... Äh, also ich glaube ja, dass die Klimaschutz machen werden, um die Grünen äh, da irgendwie klein zu halten. Aber was natürlich beängstigend war bei diesem Wahlkampf, ist ja, dass sowohl die CDU wie die äh, SPD haben ja einen Wahlkampf geführt nach dem Motto, äh, wir müssen jetzt den Autofahrer verteidigen und Freiheit für die, äh, fürs Auto. Und natürlich wäre es äh, für Berlin sehr, sehr wichtig, äh, dass man den Indu Individualverkehr im Auto irgendwie beschränkt. Das ist jetzt nicht äh, ein Angriff auf äh, den FDP-Porsche-Fahrer, äh, sondern äh, es ist einfach so, dass man diese Feinstaubbelastung, dass man die Klima, also die Emissionen nur runterkriegt, wenn mehr Leute Fahrrad fahren, zu Fuß gehen oder den öffentlichen Nahverkehr benutzen. Und ich könnte mir vorstellen, aber das könnte sein, dass dieses wichtige Thema untergeht, weil man das macht, was Lorenz Margold schon angesprochen hat, nämlich, dass man jetzt so eine falsche Front in der Stadt äh, inszeniert zwischen den Außenbezirken und der Innenstadt. Was und äh, wenn das, was und wenn das passiert, äh, so nach dem Motto SPD und CDU, wir sind die, äh, wir positionieren Aber wer hat denn
4: diese Front inszeniert? Das waren doch, das waren doch also mindestens so sehr die Grünen wie die CDU und Frau Jarasch, die mitten in der Stadt noch mal zehn Minuten vor Tore, Schluss, eine Straße sperren wollte, einfach nur, um es gemacht zu haben.
1: Und darauf kommen wir, äh, ich höre nämlich hier die Glocken läuten, ähm, das liegt nicht an den Aussagen von Nikolaus Blome, ähm, darauf kommen okay. wir im zweiten Teil zu sprechen.
4: Normalerweise habe ich hier eine Kanzel, von der ich predige.
1: Auf, <lacht> auf die Verkehrspolitik. Auch äh, darauf, dass das Bildungsressort nach 27 Jahren äh, von der SPD an die CDU übergeht. Und über all diese Themen, wir haben noch so viel zu besprechen. Jetzt erleben Sie aber erstmal den Mann, der sonst immer beim Radio 1 Kommentatoren-Talk live auftritt. Aber heute war es schlicht nicht möglich. Ähm, hier im Saal erleben Sie ihn auf der Leinwand. Im Radio sollte eigentlich alles wie immer klingen. Hier ist für Sie Florian Schröder.
6: Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Tippi Talks. Warum bin ich heute nicht vor Ort? Ganz einfach, ich habe mir gesagt, ich verlasse Berlin in dem Moment, in dem diese Stadt droht, wieder eine Regierung zu bekommen. Und im Moment sind wir auf der Zielgeraden und da sage ich, das kann ich nicht mitmachen. Hier hört meine Toleranz auf. Ich meine, es ist ja wirklich unglaublich. Ne? Also es ist ein ermutigendes Zeichen, wie wir es wirklich nicht erwartet hätten. Franziska Giffey, meine, Franziska Giffey? die ich so geliebt habe.
0: Weil die
6: so war. Franziska Giffey hat eine Koalition angestrebt, in der sie von einem CDU-Mann, nämlich dem geilen Kai aus Spandau, dem Versicherungsvertreter und Hobbypolitiker Wegner, ersetzt wird. Das wird einen Motivationsschub ohnegleichen für Berlin geben. Denn noch klarer, könnte man es nicht machen. In Berlin kann es wirklich jeder schaffen. Sogar, wenn er ein Versicherungsvertreter aus Spandau ist und zu allem Überfluss auch so aussieht. Und keine Angst, liebe Freundinnen und Freunde, wir halten den Laden so lange in Gang, bis wirklich jeder hier in Berlin mal dran war. Ganz egal, ob man sich beim Betrügen und Abschreiben erwischen lässt oder als Administrator einer rechtsextremen Facebook-Gruppe aufgeflogen ist, wie unser lieber Guy aus Spandau. Soziales Stigma und das ist das Schöne an Berlin, das kennen wir nicht. Und wenn demnächst eine große Koalition aus Flair, Michaela Schäfer und dem Architekten des Aquadom ins Rote Rathaus einzöge, dann wäre ich nicht überrascht. Und das liebe ich an dieser Stadt. Bisschen unerwartet war für mich, dass Franziska Gefei es nicht Olaf Scholz und der Bundesregierung nach dem Koalitionsausschuss gleichgetan hat und die Macht einfach direkt in die Hände der FDP gelegt hat. Dass in Berlin eine Partei an die Regierung kommt, die es nicht mal über die 5-Prozent-Hürde geschafft hat, wäre ja inhaltlich nur folgerichtig. Wenn gleich, sagen wir es, Metaphorisch doch auch ein bisschen Erdöl aufs Grundgesetz. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir geben auf. Das war mal vor 20 Jahren die Parodie der Titanic auf einen SPD-Wahlkampf, damals noch in Bayern. Heute ist es die offizielle SPD-Linie in Berlin. Auch da hat Franzi Giffey schon wieder äh, abgeschrieben, wenn ich es richtig verstanden habe. Völlig logisch, aber natürlich dass Giffey der CDU den Bürgermeisterposten überlassen will, weil sie nicht möchte, dass die SPD noch mehr Stimmen verliert. Manche Parteien muss man einfach vor sich selbst schützen. Selbst Franzi Giffey fragt sich wohl hin und wieder, ob sie wirklich in einer Partei sein möchte, die jemandem wie ihr politische Macht überlässt. Ihre versöhnliche Botschaft an alle Wähler nur... Mit mir können Sie mich verhindern. Und wie schlumpfig muss sich Olaf Scholz gerade ärgern. Ich meine, Franziska Giffeys Schachzug nimmt ihm ja effektiv Macht. Außerdem sieht es jetzt ein bisschen so aus, als ob er nur an die Macht gekommen wäre, weil eine ostdeutsche Frau nach 16 Jahren keinen Bock mehr hatte. Jetzt verliert er die Macht ein bisschen, weil eine andere ostdeutsche Frau nach nur einem Jahr keine Lust mehr hat. Sind wir in diesem Land aktuell deshalb so aufgeschmissen, weil die Frauen aus dem Osten einfach keinen Bock mehr haben? Könnte Sarah Wagenknecht vielleicht auf diesen Trend aufspringen? Und was machen eigentlich Nena und Kati Witt? Hätten die nicht Zeit, ein paar Wochen mal Berlin zu regieren? Ufos Stadtautos, Autos, Kufen statt Schienen. Aber klar. Man muss natürlich aus dem rot-grün-roten Bündnis raus, das war klar. Vor allem, wenn man weiß, dass es, wie Franziska Giffey sagte, so in Berlin nicht mehr weitergehen kann. Schön wäre, es hätte überhaupt mal was angefangen. Jetzt müssen verkrustete Strukturen aufgebrochen werden. Und das geht, wie wir aus dem Bund wissen, nur in einer GroKo. Wirklich nur da. Denn eine GroKo, die steht für schnelle Veränderungen. Ungefähr so, wie Volker Wissing für das Aus des Verbrennermotors steht. Berlin ist wohl die einzige Stadt der Welt, wo die Menschen wählen gehen und sich schon direkt, wenn der Wahlschein in der Urne gelandet ist, darüber ärgern, was sie da schon wieder für einen Rotz zusammengewählt haben. Die Ergebnisse in Berlin wirken wie eine Wahl aus Bockigkeit. Man wählt eine Partei nur, um die anderen zu nerven. Die Berliner haben nämlich mit der CDU einer Partei die meisten Stimmen gegeben, die auf gar keinen Fall regieren soll. Die andere sollte aber auch nicht regieren und schaut gleich gar nicht mit der einen zusammen. Mit den zwei anderen zusammen, mit denen er regiert hat, soll diese andere Partei aber auch nicht regieren. Klingt im Grunde wie eine Negativ-Ampel. Und man muss da schon mal fragen, Berliner, was wollt ihr denn? Mauam? Kokain? Ketamin? Man weiß es nicht. Berlin hat gerade noch mal dann die Kurve gekriegt, ganz zum Schluss. Als schon alle dachten, Mensch, Berlin kann doch richtig wählen, Sie schaffen es doch. Da hat sich nach Wahlschluss herausgestellt, nee, 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 wir haben nochmal Glück gehabt. Nein, Berlin bleibt sich treu und kriegt auch diese Wahl verlässlich nicht hin. Vielleicht ist das Lebensmotto der Menschen hier in der Stadt einfach ein Zitat des Erfinders Thomas Alva Edison, der mal sagte, ich habe nicht versagt. Ich habe nur 10.000 Wege gefunden, die zu keinem Ergebnis führen. Da haben sich nämlich in Lichtenberg ja dann noch Stimmen gefunden. Also 466 Briefwahlumschläge waren da. In einem Keller hinter einem Regal waren die, wo auch die Brandschutzpläne des BER lagen. Die Sicherheitsbestimmungen für Großaquarien in Berlin und alle Planungsakten für die S-Bahn, die U-Bahn und die Schneeräumung und fröhliche Silvesterfeier. Also, wie nennt man einen Stapel Planungsunterlagen in Berlin? Richtig, einen Scheiterhaufen. Gleichzeitig stellt es sich aber raus, es gibt mehr abgegebene Stimmen als Wähler. Das fand ich auch schön. Es ist bis jetzt nicht ganz klar, woran das liegt. Durften Bisexuelle wirklich zweimal wählen? Und nicht-binäre Personen überhaupt nicht? Hat Franziska Giffey einfach ein paar Wahlzettel nochmal abgeschrieben? Die einen ja sagten ja, es gebe mehr abgegebene Stimmen als Wähler. Die anderen sagten, die Wahlbeteiligung lag bei über 100 Prozent. Das ist doch toll. Berlin ist so angefixt von Demokratie. Das soll dieser Stadt erstmal jemand nachmachen. Oder haben sich viele Berliner gedacht, Mensch, wo ich hier bin, wähle ich einfach für die nächste Wahl bzw. für die übernächste Wiederholungswahl schon mal präventiv mit. Das sind sogenannte Demokratieprepper, die zu Hause auch ein paar Wahlurnen stehen haben. Jetzt muss man aber auch sagen, ein paar Stimmen mehr oder weniger äh, sollten eigentlich keine Rolle spielen, wenn es darum geht, ob Berlin von jemandem mit 11,6 Prozent Zustimmung, Klammer auf, Grüße nach Spandau, oder von jemandem mit 7,5 äh, Zustimmung gewählt wird, Grüße an Franziska Giffey. Aber wir Männer wissen auch, mit kleinen Stiften kann man malen. Oder ist das alles ein großes wissenschaftliches Experiment, wo es um eine spezielle, Berliner Variante der Heisenbergschen Unschärfe relation geht. Könnte auch sein. Denn ganz offenbar beeinflusst das Wählen selbst den Ausgang der Wahl. Die Berliner Wahl wäre also eine Art Quantenexperiment und darauf sollten die Berliner stolz sein, statt rumzumeckern. Darum geht's doch. Immerhin wird in Berlin auf niedrigem Niveau gemeckert. Hier gibt's keine abgehobenen erste Weltprobleme. Nein, Berliner Krisen haben Weltniveau. Vielleicht ist Berlin also gerade so eine große Pappschachtel? So eine wie die, in der Schrödingers Katze gleichzeitig am Leben und tot ist. In diesem Sinne hat Berlin immer gewählt und gleichzeitig nicht gewählt. Je nachdem, wo man gerade hinsieht. Krise als Chance. Vielleicht ist dieses Wahlhaus in Berlin auch eine gute Gelegenheit, sich mal selbstständig zu machen. Ne? Mit einem kleinen Wettbüro. Was geht bei der nächsten Wahl schief? Landen wirklich Aliens? Und klauen die Stimmzettel? Stellt sich hinterher heraus, dass die Wahlurnen radioaktiv waren, weil sie vorher für Castortransporte verwendet worden sind? Das sind Fragen. In Berlin scheint alles möglich. Und dass alles möglich ist, ist genau der Gegentrend zur Gesamtlage, in der nichts mehr möglich scheint. Seht es als glückliche Fügung, Berliner, und macht was draus. Es muss ja nicht nochmal eine Wahlwiederholung sein, sondern vielleicht schon bald eine neue Wahl, weil es mit der GroKo nicht hingehauen hat. Und ganz ehrlich, ich Hätte mir ja auch gewünscht, dass CDU, SPD, Grüne und Linke sich die Stadt einfach in vier Sektoren aufteilen. Und da hätte dann einfach jeder für sich in Ruhe vor sich hin regieren können. Am besten mit einer Mauer zwischen den Sektoren. Die FDP bekäme die Friedrichstraße und dürfte dort das Tempolimit aufheben. Aber wahrscheinlich will Putin dann auch was abhaben. Und lange wirkte ja auch Franziska Giffey so, als wolle sie weitermachen wie bisher. Ich habe auf den Moment gewartet, in dem sie sagt, immer, natürlich habe ich gewonnen. Wer soll denn sonst gewonnen haben? Hör mal, der doch nicht, natürlich, mach weiter. Aber es käme bei ihr einfach nicht so überzeugend drüber, nein,
3: ich mache weiter, nein, der hat nicht gewonnen, ich bleibe, nein, ich mache weiter. Ja,
6: so ähnlich klang es ja dann auch, hat aber halt nicht die Power von dem früher. Hm? Ja. Und das ist doch Wahnsinn, wie sehr sie lange am Stuhl der Regierenden Bürgermeisterin klebte. Und ich verstehe es gar nicht, sie muss doch nur ein bisschen warten, dann wird sie als Frau ohnehin ins Kabinett von Olaf Scholz berufen, denn da ist Männerüberschuss. Ja, seit sich Boris Pistorius erfolgreich gegen eine Geschlechtsumwandlung gewehrt hat. In diesem Sinne, warum so lange hin und her und zicken und vorne und hinten? Im Grunde muss man sagen, war es Silvester, was Franziska Giffey geschadet hat und das ist ein bisschen traurig, denn dass Silvester für Frauen gefährlich wird, das sind doch eigentlich eher Kölner Verhältnisse, oder? Und das ist nun wirklich die letzte Stadt, von der man sich in Berlin was abgucken will. Die wahre Gewinnerpartei nach dieser Wahl ist um uns die Partei der Nichtwähler. Sie ist zweitstärkste Kraft geworden. Vielleicht sollte Berlin einfach mal ein paar Jahre lang nicht regiert werden. Das wäre doch was. Also einfach um zu sehen, was dann mit Berlin passiert. Ich sag mal, keinen Termin auf dem Bürgeramt kriegt man auch besser ohne Regierung. Bayern stellt die Zahlungen aus dem Länderfinanzausgleich ein. Markus Söders Traum erfüllt sich. Dann ist die Stadt auf dieses selbstgefällige Lederhosen-Weißwurst-Spießerland endlich auch nicht mehr angewiesen. Und solange die Clubs offen bleiben und die Koks-Taxen pünktlich kommen, merkt in Berlin sowieso keiner was. Das ist doch das Schöne. Und Franziska Giffey lässt sich zum Spionageballon fortbilden und fliegt Richtung USA.
3: Und dabei wünsche ich ganz, ganz viel Glück. Danke. <lacht>
2: Florian, Florian Schröder. Schröder.
1: Vielen Dank. Vielen Dank an Florian Schröder, wenn Sie ihn live erleben wollen vom 13. bis 15. April mit seinem Programm Neustart in den Wühlmäusen in Berlin. Dabei wünsche ich schon mal viel Spaß und jetzt ist wieder Zeit für unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren, also für Ulrike Herrmann von der Taz, für Angela Ulrich vom RBB, Nikolaus Blome von RTL-NTV. Lorenz Marold vom Tagesspiegel mhm. und Hajo Schumacher von der Funke Mediengruppe. Alle wieder da, freut mich. Mhm. Mhm. Ja, ähm, wir, wir haben äh, über die Verkehrspolitik gerade ansatzweise gereden geredet. Lorenz Marold, fange ich mal mit Ihnen an. Äh, umstritten im Wahlkampf war die Verkehrspolitik, war ein großes Thema. Da sagte Kai Wegner jetzt, wir sagen Ja zu sicheren Fahrradwegen, wir sagen Ja zu sicheren Fahrradabstellplätzen, aber wir sagen auch ein deutliches Ja zum Individualverkehr. Zitat Ende. Im Tagesspiegel lese ich oft, dass mehr für die Radfahrerinnen und Radfahrer in Berlin getan werden müsse. Machen Sie sich Sorgen.
5: Boah, was ist denn das für eine...
1: <lacht> daran, daran merken Sie, dass wir hinter der Bühne nichts absprechen.
5: Nein, ich mache mir keine Sorgen. Aber ähm, was das Thema Radwege betrifft, das ja gerade äh, aufgerufen wurde, im vergangenen Jahr standen ähm, 15 Millionen Euro für den Ausbau und die Verbesserung von Radwegen zur Verfügung unter der Fortschrittskoalition. Und davon wurden sage und schreibe nicht mal 60 Prozent abgerufen. Ja, das heißt also, so doll war die Bilanz, derjenigen, die das Mobilitätsgesetz aufgestellt haben, am Ende auch nicht. Was man aber auch sagen muss, dieser Bruch zwischen außen und innen hat ja schon eine Rolle gespielt in unserer Diskussion. Und in der Tat, wenn man mit einer Bürgermeisterin, einem Bürgermeister eines Bezirkes außerhalb des S-Bahn-Rings spricht, wird man ganz andere Probleme benannt kriegen als innerhalb dieses S-Bahn-Rings. Es gibt natürlich unterschiedliche Interessen. Und was das Thema Verkehr betrifft, ähm, da haben wir ja ein paar Symbolthemen auch gehabt, Eine ein Symbolthema war eben schon genannt, hat Bettina Jarasch den gekostet, nämlich dieses störrische ähm, Symbol Friedrichstraße durchzufechten, obwohl es gar nicht ihre Angelegenheit ist, ja Bezirkssache, deswegen ist auch Franziska Giffey an der Friedrichstraße gescheitert, ähm, weil sie sie weder auf noch zumachen kann. Aber dass ähm, man den Leuten außerhalb dieses S-Bahn-Rings, ähnlich wie beim Klimaentscheid, nicht einfach sagen kann, dann seht doch zu, wie er reinkommt. Wir haben in Marzahn-Hellersdorf im Mobilitätsgesetz versprochene 500 Meter bis zur nächsten ähm, Haltestelle. Egal welche Haltestelle, teilweise bis zu 1500 Meter zu Fuß. E-Roller gibt es ja da nicht. Also, was ich damit sagen will, ist, äh, man muss das Thema echt differenziert betrachten und ob das jetzt äh, bedeutet, man muss aufs Auto setzen oder doch wie Kaiser Wilhelm auf die Kutsche, ist eine ganz andere Frage. Ich glaube allerdings, dass das Thema U-Bahn uns perspektivisch helfen wird, aber schnell wird uns nur helfen, wenn wir eine vernünftige, schnellere Busverbindung in dieser Stadt aufbauen können. Das ist zwar auch auf vier Rädern, es kann aber elektrifiziert werden. Und dann hat man auch eine Alternative zum Auto. Ansonsten wird es ähm, dabei bleiben, dass die Leute in den Außenbezirken mit dem Auto fahren wollen. Mhm. Ulrike Hermann
3: ja, ich wollte noch mal was zu diesen Radwegen sagen, weil das ein interessanter Konflikt ist. Also die Idee der, des Senates war ja, dass man die Radwege tendenziell auf den Fußwegen baut, also durch Parks durch und so. Und äh, da haben sich dann aber erfolgreich die Fußgänger gewehrt. Äh, und natürlich müsste man eigentlich die Radwege auf der Straße bauen. Aber das würde ja bedeuten, dass zweispurige Straßen dann nur noch eine Spur haben. Und ich glaube, dass man diese Verteilungskonflikte, die muss man in der Stadt mal ehrlich ansprechen. Also diese Idee, wir haben genug Platz in der Innenstadt für die Autos aus den Außenbezirken, das stimmt eben nicht. So, und äh, da glaube ich, ich, dafür habe ich jetzt auch äh, nicht unbedingt eine Lösung, aber dass man jetzt ähm, so tut, als könnte jeder mit seinem Auto aus Marzahn in die Innenstadt fahren, das stimmt eben auch nicht.
1: Mhm. Das tut Angela Ulrich dazu und dann. Nur die Ergänzung,
3: Blume. das ist ja unter der letzten Regierung schon passiert.
0: Wie viele Radwege wurden auf die Straße gelegt, wurden grün und rot, je nachdem angemalt und so weiter. Es sind lange nicht so viele, wie sie sich vorgenommen haben. Aber und genau da zu gucken, werden die jetzt vielleicht sogar schmaler werden, die Radwege, damit es noch funktioniert? Das deutete sich ja auch mal in den Koalitionsgesprächen an, aber macht ihr damit auch ernst? Das ist so eine dieser Fragen, die wir jetzt der neuen Regierung dann stellen werden.
4: Mhm. Nikolaus Blume? wenn ich schon durch die Stadt fahre mit dem Auto, habe ich das Gefühl, das scheitert nicht an den Radwegen. Oder also ich fühle mich dann als Autofahrer jetzt nicht großartig von Radwegen bedroht, vielleicht von einzigen, einzelnen Terrorradlern. Aber, aber vor allen Dingen durch einen völlig unkontrollierten, unkoordinierten Baustellenbau. Kann man das vielleicht ändern? Also es ist doch allen klar, dass es irgendwie in Richtung weg vom Auto, zumindest weg vom co 2 rauspustenden Auto am Ende läuft, dass der Ausbau von U-Bahn, S-Bahn und so weiter ganz schön lange dauert, also auch wirklich lange dauert, verständlicherweise, aber dann muss man wenigstens den Verkehr, der dann bis dahin noch fließen muss, so elegant organisieren, wie es irgend geht. Also da so pragmatisch würde ich das sehen wollen und das fehlt mir vollständig. Also ich, meine, ich habe das Gefühl, es hat noch nie so viele Baustellen in dieser Stadt gegeben, wie derzeit. Warum? <lacht>
2: ganz einfach, Die Leute, weil jede zweite Brücke Renovierung. Nein, das ist.
4: Nein, da steht. Nee, das steht dann 50 Meter abgesperrt. Wird aus einer zweispurigen Straße auf dem Hohen damm eine Spur. Das ist halt abgesperrt. Das ist seit halt sechs Wochen da abgesperrt. Ich habe. Ich sehe nur halt nie eine Schaufel. So. Und nie einen, der die, die Schaufel da immer hält. Ich
2: fahre nur mit dem Rad lang. Und der Radweg ist eigentlich wie immer am dem Unterleim. Ja.
4: Und ich glaube, ich glaube, das ist eine Verschwörung.
2: Ja. <lacht> endlich,
1: endlich. <lacht> ähm, es, sie wurde kurz angesprochen. Und eigentlich, ich habe es dir schon so oft gesagt, im Prinzip ist sie kein wichtiges Thema, die Friedrichstraße, aber sie wurde ein wichtiges Thema durch Bettina Jarasch. Das war kein Erfolg für sie, die Friedrichstraße. Äh, und ich habe es hier auch schon mal gesagt, statt ein schickes Konzept für eine Fußgängerzone zu entwickeln und erst dann eine Fußgängerzone draus zu machen, äh, wurde noch schnell <lacht> vor der Wahl die Straße gesperrt. Und man hat gesagt, wir entwickeln jetzt irgendwann in den nächsten Monaten und Jahren ein Konzept. Mhm. Aber... Äh, was wird denn nun aus der Friedrichstraße?
2: Das ist doch völlig egal. Das
1: nein, nein ja. das,
2: nee, das ist nicht. Nein, aber das so ist so ein Symbolthema. Ja, diese 500 Meter sind für, den, für die Zukunft dieser Stadt so unerheblich. Ja, wie der berühmte Klappspaten, der in Pankow Das können wir ja, jetzt auch über die
1: Baustelle am Hohenzollern sagen, aber nein, nein, es äh, bewegt nein, 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 ja Menschen. Es ja, steht Robert ja. Für was. hat, glaube ich, es eine steht, Antwort, ich, die darüber hinausgeht. Außer, äh, das Danke. ist egal.
5: Glaube ich gar nicht mal. Aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, also wenn man sich mal anschaut, und das habe ich getan über die Jahre, wie sich also eine Verkehrswende in anderen Städten anschaut, ne? also wie die aussieht. Nur in Berlin muss die Verkehrswende aussehen wie eine Dauerbaustelle mit, mit Sperrmüllabwurfanlage, wie auf der Friedrichstraße. Das ist, das ist genau das, was hier nicht funktioniert. Ja? Also dieses, natürlich muss man die Leute zum einen dazu bringen, dass sie ihr Auto stehen bleiben. Nikolaus Blome, wenn er ständig vor der Baustelle steht, sich irgendwann sagt, ich bin einfach der Langsamste im Auto, muss ich es anders machen, auch wenn es regnet. Ich brauche aber diese Alternative. Die Friedrichstraße ist deswegen so ein ärgerliches Symbol, weil es eben einfach so wie bei dem Klimathema viele Leute einfach nur dagegen aufbringt. Ja, Selbst Leute, die nie durch die Friedrichstraße fahren. Mhm. Ja, also ja. Ähm, da Das du ist das die eine Seite, wollte Thema, es der anderen so ein so ein Seite. Von Anfang an. Und dann sagt Stefan von Dassel, also nochmal zur Erinnerung, weder Frau Jarasch, konnte die tatsächlich einführen, noch Frau Giffey konnte sie wieder verhindern. Das ist eine Bezirksangelegenheit in Berlin. Ja, auch das gehört zu diesen typischen Dingen. Und Daher kam übrigens die Frage, was wird jetzt draus, weil was da hat sich ja nichts draus? geändert am Bezirk. Na, also der Bezirk wird es so lassen, das ist ja völlig klar. Ne? Und was mich, was mich in diesen Sachen so ärgert zum Beispiel, ist äh, der Ex-Bürgermeister von Dassel, der zu diesen pragmatischen Typen eigentlich in der Berliner Politik gehört, so eher mal versuchen und machen, darüber ist er ja auch gestolpert, der sagt dann allen Ernstes, ein Interview bei euch war das, ähm, die, die, die Friedrichstraße ähm, wieder umzuwandeln war ein Fehler, aber da stand eine Überschrift, im Text heißt es dann im Februar. ja? Also so kurz vor der Wahl war es ein Fehler. Also im Prinzip ist es richtig. Und ich glaube, dass man halt sich wirklich an einem völlig falschen Symbol ähm, tatsächlich von Seiten derjenigen, die eine Verkehrswende in der Stadt durchziehen wollen, da ist man voll gegen die Wand gefahren, mit dem Fahrrad, ohne Helm. Und das wirklich ohne Not. Mhm. Die Leute sind abgeschreckt davon, ist, man, die ganze Durchpollerei, überall, ja, nirgendwo auf der Welt sieht die Verkehrswende so aus wie in Berlin mit rot-weißen Pollern. Die ganze Stadt rot-weiß mit Barken und so weiter, das kriegst du geschickt dahin. In Berlin soll aber demonstriert werden, du sollst gezwungen werden, ja, das gut zu finden. Und das funktioniert eben nicht. Angela Ulrich.
0: Ich glaube, da sind die... Da waren die Grünen auch schon am Wahlabend, war denen klar, dass das ein Riesenfehler war, mit der Friedrichstraße das noch so durchzupauken, nur um dem eigenen Klientel zu zeigen, wir tun, was wir versprochen haben vorher. Und ich fand nur interessant, dass jetzt ja nochmal rauskam, dass die BVV Mitte, die ja auch zum Beispiel für den Hackerschen Markt zuständig ist, abgestimmt hat, auch das Verkehrs zu Verkehrsberuhigen mit umgehenden ähm, Straßen, das ist wieder eine Bezirkssache. Da kann natürlich der Senat das auch zu sich ziehen, weil es so groß ist, aber es ist wieder eine Bezirkssache, wo ich nur so innerlich dachte, mahnen Leute, das wird auch wieder schwierig. Warum diese Symbolpolitik aber anstatt was Größeres, was Gutes für die Stadt gemeinschaftlich hinzukriegen und ja, irgendwie... Also
1: Wobei ich, äh, bevor äh, gleich was dazu kommt, mir fiel beim beim, beim hackischen Markt, als ich das äh, las, fiel mir natürlich auf, also da ist fast egal, ob man mit dem Fahrrad als Fußgänger oder als Autofahrer ja, unterwegs das ist, stimmt. das ist immer Mist und da muss Die was Straße passieren. Vorangeht. Das war in der Friedrichstraße gar nicht mal so, unbedingt so. Aber, ähm, Aber Was macht ihr denn
2: auch auf dem hackischen Markt? <lacht> ich meine, da, da gehen dann nur Touristen hin.
3: Ja, aber jetzt würde ich doch mal gerne sagen, dass also mein Eindruck von Berlin ist, dass hier im Unterschied zu allen anderen Städten, die ich kenne, faktisch eigentlich überhaupt keine Fußgängerzonen existieren. Also es gibt die Wilmersdorfer Straße, dann gibt es das kleine Areal rund um den hackischen Markt. Und das war ich es. Ohne in
1: Tegel, das Tegel
3: ja, genau. Das heißt, wir haben es hier in Berlin mit einer Stadt zu tun, die praktisch gar keine Fußgängerzonen hat. Und das ist absolut ungewöhnlich im Rest der Republik. Und wenn man das sich genau überlegt, dann ist die Friedrichstraße ideal als Fußgängerzone. Also, dass man das vielleicht mit diesen Pollern alles so ein bisschen ungünstig gestaltet hat, das würde ich ja sogar zugeben. Weil es so ist, dass diese Friedrichstraße kommerziell absolut gar nicht funktioniert. Und da kauft praktisch niemand ein. Und die einzige Möglichkeit, dieses Gebiet irgendwie zu beleben, ist eine Fußgängerzone. Hm. Sonst wird das nicht. Sonst ist das einfach ganz tot. Aber wo würde ich dann da hingehen,
5: wenn ich da nicht hin muss? Also nur, um da flanieren zu gehen. Das
3: ist das Prinzip Fußgängerzone. Ja, aber ich fahre ja, doch nicht... <lacht> Ja, aber dein Punkt ist doch. Dann fahre
5: ich doch in den Wald oder irgendwo ins Grüne, um spazieren zu gehen, aber doch nicht um auf 500 Meter Friedrichstraße hin und her zu laufen.
3: <lacht> ja, da sehe ich, dass Sie oftmals schon sehr lange in Berlin leben, wenn Ihnen das Konzept Fußgängerzone gar nicht klar ist. Ah, also, wissen Sie, ja, was, das, wissen Sie das, was Sie vergessen ja. haben? In es gibt aber
5: keinen Fußgängerzone in der Altstadt in Köpenick gibt es eine Fußgängerzone ja, in der Altstadt. Schön. Natürlich gibt es Fußgängerzone. Ja,
3: aber okay, aber sehr, sehr wenig im Vergleich zu dem, was andere Städte haben und vor allen Dingen nicht in der Innenstadt. Da sind ja so normalerweise die Fußgängerzonen. Und der Witz ist, dass äh, das ist vielfach belegt, dass wenn es eine Zone gibt. Alle außer Herrn Marold fahren dann dahin, um sich äh, eben da zu amüsieren. Und auch Deswegen einzubauen. ist ja so viel Straße. los
2: auf der Friedrichstraße. Ja, ja. Da, ja. Die Partymeile schlechthin. Also <lacht> glückliche Menschen, die Blumen streuen <lacht> und shoppen ja. und also das ist die Stadt der Zukunft. Das ist Friedrichstraße. gut
1: Kommen wir zu einem Thema, wo hoffentlich bei der Beantwortung der Frage Hajo Schumacher nicht sagt, ist egal. Wie gut ist es, dass nach 27 Jahren die SPD das Bildungsressort wohl abgeben wird?
2: Ja. Daumen hoch von Angela Ulrich. Die Frage: Also, meine Mutter hat immer gesagt, pass auf, was nachkommt, ist nicht immer besser. Also, erstmal gucken, was jetzt da an, an Neuem sich ausgedacht wird. Man darf allerdings auch nicht ganz unfair sein. Es gibt einige Kennzahlen, zum Beispiel was die jungen Leute ohne Schulabschluss angeht. Die Zahl ist zum Beispiel in den letzten Jahren deutlich gesunken. Das kann man als als Erfolg äh, bezeichnen, dass mehr junge Menschen mit dem Schulabschluss <lacht> losgehen. Ich gebe zu, das ist kein riesengroßer Erfolg. Das Schulbauprogramm allerdings, und das können viele Eltern bestätigen, also die Schulen sind nicht mehr in einem ganz so katastrophalen Zustand, wo, wie sie vor zehn Jahren noch waren. Es geht wahnsinnig schleppend voran, weil Berlin natürlich auch Probleme hat, die man im gesamten Bund hat. Stichwort Lehrerinnen und Lehrer. Ja, davon gibt es einfach zu wenige. Und diese Idee, dass jetzt Quereinsteiger, ich meine, wenn das mit ChatGPT und KI so weitergeht, haben wir hier letztendlich ein halbes Dutzend Fachkräfte, die als Quereinsteiger dann, also könnten wir alle, ne, Deutsch oder Ulrike Wirtschaft oder sowas unterrichten. Aber das auch das Deutscher. sind Probleme, die wird man in Berlin <lacht> alleine nicht lösen. Jetzt die Idee wieder zu verbeamten ist zumindest mal ein bisschen äh, Zuwachs an Attraktivität. Aber wir haben hier dasselbe Phänomen, was wir bei Verkehr. Ähm bei Gesundheit und so weiter auch haben. Es sind Prozesse, die brauchen wahnsinnig lange. Du kannst ein Bildungssystem, es gibt nicht den einen Knopf.
1: Aber 27 Jahre SPD-Bildungsressort, muss man dazu sagen. Also besteht die Aussicht auf Beschleunigung.
2: <lacht> naja, und ich
0: habe, weil du gerade meine Daumen hoch äh, übersetzt hast, mir geht es überhaupt nicht so, dass ich jetzt denke, die CDU hat wahnsinnig super Ideen. Frau, man weiß ja, dass äh, wahrscheinlich G Frau Günther Wünsch diejenige sein wird, die das äh, Bildungsexperte in der CDU die ja, Ehrlich gesagt,
2: höre ich zum Datum ersten Mal, Wir
0: Katharina Günther Wünsch. Okay. Ja. K
2: und G vor der Wahl von Wer Kai Wegner aus, Genau,
0: ganz genau. Und mir geht es einfach darum, wie du richtig sagst, 27 Jahre. Und ich bin jetzt keine Lehrerin, ich kenne einige, ich habe auch einen Sohn, der studiert das Ganze und so. Und ich habe immer gedacht, oh Gott, muss ich ihn davon noch abhalten, um diese Berliner hier Lehrer werden zu wollen. Und ich finde Lehrer so wahnsinnig wichtig. Also insofern ist es die reine Hoffnung, dass einfach wer Neues mal neue Ideen hat. Okay, dass jetzt Religion Wahlpflichtfach werden kann, ist jetzt noch keine, wo ich denke, die Bildungspolitik wird revolutioniert. Also auch da Prinzip Hoffnung eher, dass sich einfach nur mal was ändert.
4: Mhm. Ja, ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, fand ich sehr spannend. Keine Ahnung, wer das da rein verhandelt hat, aber wahrscheinlich die cdu zu sagen, wenn der Spracherwerb vor dem Eintritt in die Grundschule noch nicht so dolle ist, dann wird eben ein kita ja verpflichtend gemacht. Gab es auch weil, schon mal heute. Was, ja, ich weiß, es gibt schon, aber offenkundig ist es nicht umgesetzt worden. Habe ich dem Blatt entnommen, dessen Chefredakteur gerade den Kopf schüttelt. Ähm, finde das aber spannend, weil ja offenkundig die Chancen in diesem Land und in dieser Stadt leider eben auch, vorne so schlecht verteilt werden. Also wenn du erst mal mitten irgendwie in dieser Grundschule oder wo man in der weiterführenden Schule nachher bist, ist es eh zu spät. Und vorne die, den Kindern wenigstens die Möglichkeit zu eröffnen, aus den entsprechenden Vierteln oder vielleicht aus den entsprechenden Milieus zu sagen, wir starten mit einer vollfähigen deutschen Sprache in die Schullaufbahn. Das fände ich klasse. Mhm. Also kann man jetzt sagen...
1: Jetzt kommt der Chefredakteur, der mir den Kopf geschüttelt hat. Ja,
4: ich habe ja nicht im Kopf
5: geschüttelt, ähm, weil ich das falsch finde, sondern weil in der Tat äh, das eigentlich schon ähm, tatsächlich in Kraft ist. Ja. Es wird nur nicht kontrolliert. Und ich finde immer wieder äh, bewundernswert, wie in dieser Stadt Dinge beschlossen werden, die es eigentlich längst gibt, die eigentlich nur kontrolliert werden müssten. Äh, kontrolliert werden konnte das äh, schlecht, weil immer wieder das Ganze unter Rassismusverdacht, Vornamenverdacht
4: stand. Ne? Das ist doch jetzt was das anderes. Ist, also auch ist auch halt das wäre ja die Chance, sich vielleicht von diesem etwas mit Unterberechtigten, aber manchmal vielleicht auch leicht... Mag sein, mag sein übergreifenden, überschäumenden, überschießenden Ehrgeiz zu befreien und um zu gucken, dass die Kinder in diese Klassen kommen und Deutsch lernen. Ja, mir geht es um zweierlei. Das eine ist, die
5: Bildungspolitik der letzten 27 Jahre hat, einer, hat an einer Überideologisierung gelitten, in der Verwaltung vor allen Dingen. Das weiß auch jeder, und die Gefahr, die jetzt besteht, ist, dass das in die andere Seite umkippt. Dass also quasi das grundständige Gymnasium auf eine andere Art und Weise heilig gesprochen wird und so weiter und so fort. Was man aber auch nochmal sagen muss dass einfach die Bilanz so unfassbar katastrophal ist und Hajo hat zu Recht gesagt, es wird langsam besser, aber natürlich sind wir in Berlin mit Bremen immer noch das Bundesland, das am meisten junge Leute auf die Straße schickt, ohne dass sie berufsausbildungsfähig sind und das nach 27 Jahren unter einer SPD-Führung, die ja genau das für sich immer in Anspruch genommen hat, dass sie gerade für diesem Kinder was tut. Und das ist eben nicht passiert. Und da finde ich die Sachen mit dem Schulbau, auch das geht langsam weiter. Aber ich habe ja jetzt auch hier ein bisschen lachen sehen, der ein oder andere kennt wahrscheinlich seine marode Schulhalle, äh, die es noch gibt. Ähm, natürlich wird auch da das Geld nicht ausgegeben. Ne? Also das tolle Programm hat erstmal ähm, zur Beruhigung beigetragen und dann ist das passiert, was in Berlin immer passiert. Plötzlich, als Geld da war, waren in dieser Stadt der organisierten Unzuständigkeit plötzlich fünf oder sechs Stellen zuständig für das Bauen von Schulen. Ja, und das verlangsamt natürlich den Prozess auch wieder. Also ich glaube, dass alles, was mal neu ist, in diesem Fall gut ist. Der Versuch mit Frau Busse, die ja angetreten ist mit den Worten, wer soll es denn besser machen als ich? Ja, jetzt hatte sie nur anderthalb Jahre Zeit, um zu zeigen, was sie kann. Aber alles, was jetzt mal anders ist, ist besser als das, was wir hatten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Ähm, wir werden, äh, von Angela Ulrich wurde
1: ja gerade schon ein Name äh, genannt. Wir werden neues Personal bekommen. Also Kai Wegner wird regierender Bürgermeister. Und dazu äh, zwei Fragen an Angela Ulrich. Ähm, ja, die allermeisten Mitglieder dieses bisherigen Senats wurden jetzt nicht abgöttisch verehrt. Es gab vielleicht ein, zwei, aber deswegen die Frage, wer, wer war das?
0: Wer war das? <lacht> äh,
1: welchen Posten wird denn Franziska Giffey bekommen? Und um das zu ergänzen, wer wird denn Kultursenator oder Kultursenatorin?
0: <lacht> Ja, Franziska Giffey, wo ich übrigens äh, es schon eine Größe finde, zu sagen, ich gehe, also es war auch Not, haben wir ja drüber schon gesprochen, es war jetzt nicht, dass sie das so toll fand, aber das hätte nicht funktioniert mit ihr weiter, insofern dann trotzdem zurückzutreten. Ich glaube, sie wird ähm, Bauen, Wohnen übernehmen, da hat sie jetzt auch gerade kurz vorher schon mal erzählt, wie wahnsinnig wichtig das ist und dass das das Zukunftsressort ist, logisch, wenn man es selber machen will. Und ähm, dass sie dafür besonders viel Geld, Know-how und wichtige Menschen braucht. Also das wird sie, glaube ich, machen, zumal die SPD ja ansonsten. Ich hätte sie auch mal zwischenzeitlich als Innensenatorin gesehen, aber ich glaube Iris Spranger, von der ich nicht glaube, dass du sie abgöttisch verehrst, aber die wird sich festhalten. Ich
1: habe hier überhaupt niemanden okay, also, verehrt, ich habe nur, es wurden
2: Menschen verehrt. Also ich glaube,
0: es wurde auch sie möglicherweise nicht abgöttisch verehrt, aber von der CDU ganz okay gefunden. Ich glaube eher, dass die dann auch bleiben wird. Also Giffey bauen, wohnen, denke ich. Und ähm, du hast nach der Kultur gefragt. Das war der
1: kleine Hinweis darauf, ob <lacht> er möglicherweise bisher ziemlich verehrt wurde von vielen Menschen. Ja, genau. Klaus Lederer galt nicht nur in der Kulturszene als sehr absolut.
0: beliebt. Und das ist genau der Punkt, ähm, die Kultur ist im Moment, die war ursprünglich, dachte man mal, gut, da gibt es so einen Musi Musikmanager, Joe Cialo, den auch schon Kai Wegner mal vor der letzten Wahl so als möglichen für sein Schattenressort Kultur vorgestellt hat. Da ist mein Empfinden, dass die jetzt in der CDU selbst nicht mehr ganz so begeistert sind. Vielleicht versuchen das noch so ein bisschen zur SPD rüberzuschieben, also umstrittenes Ressort, aber der jetzige Inhaber, absolut. Also das ist, gehört, das, es gibt zwei Leute, die werde ich vermissen. Das ist äh, Klaus Lederer und das ist auch Katja Kipping. Also genau die, und das sehen Sie ja offenbar so ähnlich, ähm, die Arbeits- und Sozialsenatorin, die Wahnsinnsarbeit gerade mit der Integration oder dem Ankommen der Flüchtlinge hier, der Geflüchteten aus der Ukraine geleistet hat. Da muss man nämlich echt noch mal sagen, wenn mhm. so dieses allgemeine Berlin-Bashing, wir kriegen gar nichts hin, doch, wir kriegen was hin. Wir haben so viele Menschen hier willkommen geheißen. Wir haben nicht alle so bisher integrieren können. Logisch, logisch, da geht es wieder los. Aber es ist wirklich, es ist nicht in Kastrop-Rauxel kommen die Leute an, sondern hier. Und da haben die wirklich angefangen von eben Katja Kipping super Arbeit geleistet. Die werde ich vermissen.
1: Nikolaus Blome, ja, Sie, Sie, also ein also Saal, ich, der ich, applaudiert, ich, wenn zwei Politiker der Linkspartei genannt werden. Das nein, halten Sie doch nicht aus. Nein, 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 nein.
4: <lacht> Letz, also, also ich glaube tatsächlich, dass Frau Kipping das handwerklich gut gemacht hat, denn sonst hätte es so schief gehen können, wie Und es in der ersten... Genau, was über, witzig ist, dass sie immer dann gut funktionieren, wenn sie halt ihre Partei links liegen lassen, das finde ich dann das Komische daran. Aber, ähm, also viel, viel besser als 2016, 2017, wo glaube ich, das so der Inbegriff des Volldesasters war, hat besser geklappt, hat man vielleicht auch was draus gelernt, wunderbar. Dass Herr Lederer so, ich weiß, der ist hier total beliebt, auch in diesem Saal ist der ungeheuer beliebt, ähm, aber der hat halt nur Geld ausgegeben. das kann ich auch. Ja. Ähm. ja, aber
2: das ist das Wesen des
4: Kultursenats. Also das ja, aber dann, dann, dann sagen wir halt, der Kultursenator, also die halt Kultursenatorin okay. ist, belieb, ist beliebt, ganz egal, ob wir da einen Besenstiel hinstellen oder Klaus Lederer. So. <lacht> ja.
2: Endlich, endlich Emotionen Das im wollen Saal. wir mal Mann. nicht unterbrechen, da ähm. wollen wir nicht reinreden.
4: nein, 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 nein. nein. Das ist auch, das fällt ja auch unter Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit, okay. und da bin ich echt ein Fan.
2: Kein
1: Radio 1-Kommentatoren-Talk ohne, dass Nikolaus Blome mindestens einmal ausgebuht wird. Haben stimmt wir wirklich <lacht> Ich hatte es ja angekündigt, ähm, dann spekulieren wir nicht weiter über Personalien, ähm, dass ich noch über den Volksentscheid Berlin 2030 klimaneutral reden möchte. Ähm, aber vielleicht gar nicht so rückblickend, sondern eher ausblickend. Äh, der ist äh, an zu geringer Beteiligung der Berlinerinnen und Berliner zum einen gescheitert, man muss es immer wieder sagen, von 2,4 Millionen Wahlberechtigten haben 0,4 Millionen mit Ja gestimmt. Jetzt gibt es viele Ansätze, woran es gelegen haben könnte. Die Initiatoren sagen, dass viele die Dringlichkeit des Klimaschutzes nicht verstanden haben. Andere sagen, naja, die Initiatoren, die haben ja selber gesagt, dass das Gesetz, das wir hier beschließen, bis 2030 gar nicht umzusetzen ist. Das ist natürlich schwierig, wenn ich für ein Gesetz stimmen soll, wo die Initiatoren für dieses Gesetz selber sagen, ja, geht aber nicht. Und wiederum andere haben gesagt, dass das ein Problem der Ansprechhaltung war, also dass die Initiatoren vor allem die eigene Blase der Studierenden, der Hochgebildeten bespielt haben, aber viele andere mit ihrer Ansprechhaltung gar nicht erreicht haben und gar nicht erreichen konnten. Was ist denn die Meinung hier auf der Bühne? woran das gescheitert ist. Und wir brauchen jetzt nicht die Aussage, dass Klimaschutz wichtig ist. Ich glaube, da sind sich deutlich mehr Menschen in Berlin einig als diese 0,4 Millionen, die mit Ja gestimmt haben.
3: Also ich glaube, dass äh, das Kernproblem tatsächlich war, dass äh, die Leute, die sich auskannten, äh, genau wussten, dass man bis 2030 nicht klimaneutral werden kann. Das geht nicht. Und äh, das äh, war dann tatsächlich äh, für ganz viele auch ein Grund, nein zu stimmen, obwohl sie eigentlich für den Klimaschutz sind. Also das kenne ich auch selber äh, aus meiner eigenen äh, äh, aus äh, meinem eigenen Freundeskreis, also um mich jetzt mal zu outen, ich habe mit Ja gestimmt, obwohl ich das eigentlich auch den totalen Unsinn fand. Äh, aber ich dachte, äh, man muss wenigstens. Äh, jetzt spricht
4: Nikolaus Berliner, 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 Berliner
3: Dialektik. Und
4: damit könnten wir es eigentlich auch beenden.
3: Nein, aber, ähm, aber ich dachte, man muss halt das äh, Thema äh, wichtig äh, also äh, akzeptieren, dass äh, damit das Thema eben zumindest. Äh, wichtig äh, genommen wird und markiert wird und das äh, weiß ja inzwischen wahrscheinlich doch jeder, äh, dass der, die Volksentscheide in Berlin ja nicht bindend sind. Nicht? Da gab es ja andere, die auch nicht äh, dann äh, von der, vom Senat äh, berücksichtigt wurden. Ich sage nur äh, Wohnen enteignen oder äh, Tegel muss offen bleiben. Also es gab ja schon einige Fälle von Volksentscheiden, die dann auch nicht äh, irgendwie gesetzt wurden. Das heißt, es war sowieso von vorne bis hinten Symbolpolitik und deswegen habe ich dann mit Nein. Ja gestimmt. Aber nee, viele nee, Leute, gibt es ein Gesetz
2: dahinter?
4: Es war nicht nur Symbolpolitik. Es wäre bindend gewesen. Ja. Es, es war
2: glaube ich, zu radikal formuliert, weil, wie du zu Recht sagst, äh, wie war das, bis 2025 70 Prozent CO2-Einsparung, also in zwei Jahren. Das hätte bedeutet, ab morgen alle Verbrennerautos raus aus der Stadt oder so. So, dann wird ich glaube, Luisa Neubauer gefragt, wo sollen denn die 112 Milliarden herkommen? Äh, und die sagt, ist doch
1: Einordnend dazu nur zu sagen, so ein Berliner Landeshaushalt hat halt immer so um die 35 Milliarden ja. pro Jahr, genau. Also,
2: wo soll die Kohle herkommen? Ja, ist doch egal, Klimaschutz ist wichtig. Ähm, und und drittens natürlich, wenn das jetzt äh, beschlossen wird, also äh, den, den neuen Gesetzentwurf, dann ist das sofort bindend. Ja, und, und diese drei Argumente waren selbst für Freunde des Klimaschutzes extrem schwer. Also schön, dass du mit Ja gestimmt hast gegen besseres Wissen, obwohl es nicht funktioniert. Das illustriert aber die Unernsthaftigkeit. Wäre dieser Klimaentschluss etwas sanfter formuliert worden, dann hätte er große Chancen gehabt. Aber in seiner Radikalität ist er abgelehnt worden. Und hier sehen wir... Hier sehen wir ein Grundsatzproblem, wenn Rudolf, äh, Rudolf, Robert Habeck, ähm, wenn wenn Robert Habeck seine Wärmepumpenstrategie nicht radikal auf 1.1.24 gelegt hätte, sondern so ein bisschen, also äh, da, da ist mir immer zu viel Leiden drin, wenn er seine Kernkompetenz des Charms, die er ein bisschen verloren hätte, wenn er die mobilisiert hätte und hätte gesagt, pass auf, wir machen jetzt erstmal eine Abwrackprämie für alle Heizungen, die sowieso demnächst erneuert werden müssen und fördern das. Hätte man das völlig anders eingeflogen, dann hätte man der FDP ganz viel Wind aus den Segeln genommen und das ist ein strategisches Problem, finde ich, vieler Klimakämpfer, dass sie in ihrer Radikalität ganz viel erreichen wollen, aber in Wirklichkeit Leute abschrecken. Man kann das eleganter machen. Ja. Dazu dazu,
1: Angela Ulrich und ich würde jetzt so ungern die Debatte führen, ob diese Radikalität nicht notwendig nee, nee, nee. ist, wenn man dann vielen Leuten da vor den Kopf stößt mit, dann
2: erreicht man ja kaum was. Naja,
0: aber auf der anderen Seite ist genau eben, ja, äh, gut, dann sind wir genau da, die Radikalität ist halt nötig, damit... Ähm
2: ja, aber wenn sie nicht funktioniert... Ja. Nein, ist, jetzt, äh, äh, also, wir brauchen will. halt Mehrheiten in diesem Land. Das ja. ist in der Demokratie mir, ganz wichtig. war
1: Nikolaus Blume, Blume dazu. Und dann möchte ein Punkt, der mir wirklich wichtig ist. Weil ich glaube, das ist auch ganz oft eine Milieufrage. Und, ähm, ja. das geht nicht darum, dass Leuten Klimaschutz nicht wichtig ist, sondern die werden gar nicht erreicht. Aber also Nikolaus dazu. Also,
4: einmal. der Klempner meines Vertrauens sagt, nach fest kommt ab. Ähm, und mhm. das war eins zu fest. Und dann ist die Schraube eben weggeflogen. Zum einen. Und zum anderen fehlt mir. <lacht> <lacht> nee, finde ich toll kennen Na, also, Sie das nicht? Nein. Okay, meine Kinder ja, kennen das. Nein, nach Fest kommt okay, ab, ist immer richtig. Nach Fest kommt ab,
1: Den lade ich jetzt immer ein. Ja. <lacht>
4: Mann. Ähm, und mir fehlt, mir fehlt so ein bisschen, äh, also andersrum, die Grundierung dieses Volksentscheides war ja auch, es ist noch nichts passiert, ihr habt noch gar nichts gemacht, ihr Pfeifen, ähm, und darum müssen wir jetzt richtig Gas geben. Das war ja so ein bisschen die Logik darin.
3: Der, Teil, der, ähm, auch derer, der ist ja der ist
4: derer, ja, und das ist eben genau der Punkt. Und die, die, die Wahlkampagne, also die Auseinandersetzung um den Volksentscheid, fiel in eine Woche oder in Wochen, wo ja das Ergebnis ähm, der CO2-Bilanz Deutschlands für das Jahr 2022 kam. Und da hatte Deutschland seine Ziele halt erfüllt. Sein Ziel erfüllt. So. Und dann passt das einfach nicht zusammen. Die Leute lesen, oh, es ist eigentlich gar nicht so schlecht gegangen, wir haben ja auch 20% Gas eingespart, wir sind alle weniger Auto gefahren, es ist alles viel teurer geworden, bla bla. Und dann kommen die und sagen, ihr habt noch nichts gemacht und jetzt drehen wir mal richtig den Hahn auf. Da geht es nach hinten los, ist doch erkennbar. Also es ist, und es ist vielleicht auch, wie soll man sagen, ähm, vielleicht ist die Ansprache eben wirklich eine überhaupt nicht mitnehmende gewesen, sondern frontal aus der Mitte in die Ränder der Stadt.
1: Darüber würde ich äh, auch gern äh, vielleicht erst Lorenz Marold, dann Ulrike Herrmann dazu fragen. Ähm, mich beschäftigt genau diese, ich weiß nicht, ob man es eine kulturelle Diskussion nennen kann. Ähm, da ist vor allem ein, nicht nur, aber vor allem ein bestimmtes Milieu aktiv. Ich habe letztens Podcaster Felix Lobrecht gehört, der ist in Neukölln aufgewachsen. Der sagte aus seinem, seinem Blick einfach, diese Klimaschutzbewegung ist, sagte er einfach sehr weiß. Das war seine Wahrnehmung, Erstmal wie sie sehr weiß ist. Und er sagte, er sei sicher, dass von seinen Kumpels von früher aus Neukölln niemand zur Abstimmung gegangen sei. Und wenn man sich anguckt, wer alles zur Teilnahme aufgerufen hat, waren das auch weitestgehend Promis, die ein ganz bestimmtes junges Publikum ansprechen. Was läuft da schief? Wie kann man viel breites Publikum für Klimaschutz äh, gewinnen? Also alle Altersgruppen, alle Milieus,
5: alle Bildungsschichten. Mhm. Es ist eine wahnsinnig schwierige Frage, mit der wir uns alle in unseren Jobs ja auch ständig beschäftigen. Weil wenn wir unsere Leserinnen, Leser, Hörer befragen, ist Klimaschutz immer ganz wichtig. Und mhm. wenn wir dann angucken, welche Texte werden tatsächlich gelesen, dann gibt es da eine Riesendiskrepanz. Das heißt, wir machen offensichtlich genau den gleichen Übermittlungsfehler letztlich. Und der Alarm, die ständige Alarmzustand nervt die Leute, das ist völlig klar. Und was natürlich auch ein Punkt ist, was das Thema Volksentscheid angeht, wenn ich den Leuten sage, wollt ihr weniger Geld fürs Wohnen ausgeben, ja, nein, ist es ziemlich klar, wenn ich aber auf dem Zettel mehr oder weniger draufstehen habe, wollt ihr, dass das Leben für euch sehr viel schwerer wird, als es bisher ist, ist die Bereitschaft zu sagen, nein, relativ groß, auch wenn man sich nicht inhaltlich detailliert beschäftigt, aber die spannende Frage des Kulturellen, also das geht ja sehr viel weiter. Ne? Also die, ähm, die Klimaklebergeschichte ist natürlich ein Trigger gewesen für viele Leute. Ne? Weil da drin steckt, bist du für Klimaschutz, behinderst du mich. Ja? Und äh, das hält viele Leute davon ab. Ähm, aber auch so andere banale Sachen, die sagen wir mal, so einen kulturellen Zusammenhalt beschreiben. Also für uns ist das Thema Gender natürlich ein Riesenthema. Ne? Und man spricht damit bestimmte kulturelle Menschen, äh, Erfahrungswerte auch an und andere stößt man total vor den Kopf. Also das wenn es wurde wenn, lustiger, sofort wenn so demonstrativ, es wurde genau... wenn es demonstrativ rüberkommt, also meine Erfahrung, ich meine, ihr werdet ähnliche Erfahrungen haben bei euch auch, bei der Taz vielleicht ein bisschen anders, aber ähm, das ist für viele ein pain Point. Und da geht es nicht darum, dass da mal gegendert wird oder mal ein Doppelpunkt ist. Aber wenn im ersten Satz drei Gendersterne stehen und das ist kaum noch lesbar, fühlen die Leute sich erzogen und es sieht aus wie eine Demonstration. Und das ist das Gegenteil von, von Argumentation und Überzeugung. Wir müssen, ich glaube, die Leute sind gar nicht so dagegen, solche auch kulturellen Veränderungen mitzugehen. Aber wir müssen sie mitnehmen und wir müssen sie überzeugen und nicht ihnen ständig demonstrieren, dass sie doof sind. Hm. Ähm ich
1: möchte hier nur sagen, wir werden jetzt hier nicht über das Thema Gendern diskutieren, aber auch das wurde in diesem Podcast lustigerweise angesprochen. Da diskutierten dann die beiden Gastgeber darüber, müssten die Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die dazu aufrufen, vielleicht nicht gendern, weil sie damit schon der Hälfte der möglichen Followerschaft, die sie brauchen, vor den Kopf stoßen. Und das kann man bescheuert finden, dass man den damit vor den Kopf stößt und total sinnbefreit. Aber wenn es so ist... Was macht man denn da? Und das meine ich mit dieser Ansprechhaltung. Man, man fühlt sich, also viele Leute, nicht wir hier auf der Bühne und wahrscheinlich auch nicht die meisten hier im Saal, aber viele fühlen sich vom Kopf gestoßen. Ähm, ich habe es ich wirklich die, wörtlich den Satz, ich war im äh, Kombi-Bad-Seestraße-Schwimmen an dem Tag, an diesem Sonntag und ich stehe in der Kabine und da sagt eine Frau, ich würde sagen so Mitte 60, sagt, ich gehe doch da heute hin für diese Klimakleber abstimmen. Ich sage nur, so ist eine Wahrnehmung, die natürlich mhm. nicht richtig ist, aber das ist auch eine Wahrnehmung.
3: Also ich glaube, dass das äh, Grundproblem ist, dass wenn man äh, die Umfragen macht, dann stellt sich raus, genau wie Herr Marold gesagt hat, alle sind für Klimaschutz und dann macht man eine Umfrage und fragt die Leute, wie viel sie dafür bezahlen wollen und dann sind das irgendwie so maximal 20 Euro im Monat. So und äh, das Problem ist, das passt eben nicht zusammen, sondern äh, die, die Tatsache ist, wenn man Klimaschutz machen will, dann wird das teuer, das wird nicht billig. So, und äh, das ist aber in der Tat äh, bei der Mehrheit der Bevölkerung äh, noch nicht akzeptiert, sondern Klimaschutz äh, wird nur akzeptiert, wenn es nichts kostet. Das stimmt äh, und, äh, äh, und wenn man äh, irgendwie die Idee haben kann, dafür ist auch nur genau einer zuständig, nämlich Robert Habeck. Und äh, alle anderen <lacht> können eigentlich weitermachen wie bisher. Und äh, so ist es halt nicht. Und, äh, sondern wenn wir Klimaschutz machen wollen, ist das eine gigantische Herausforderung, auch rein ökonomisch eine gigantische Herausforderung. Und das wird für alle äh, viel kosten. Und sie, diese Akzeptanz ist nicht da. Und ich glaube, dass es ein bisschen unfair ist, die Tatsache, dass die Mehrheit nicht zahlen möchte, jetzt den Klimaaktivisten äh, äh, zuzuschieben nach dem Motto äh, ihr Klimaaktivisten, ihr seid dafür zuständig, dass ihr die Bevölkerung ansprecht. Nee, eigentlich ist es so, dass die Bevölkerung äh, selber mal aufwachen muss, denn es geht ja tatsächlich um das eigene Überleben. Ja. Und, ähm,
1: Und wie krieg kriege ich sie wach? Aber da ist der Punkt, wie kriege ich sie wach? Das ist genau die Frage. Wenn man sagt, die müssen aufwachen, wie kriege ich die Bevölkerung wach? Bisher ja, e ja gelingt es offenbar nicht. Ich habe ja auch äh, keinen Plan, äh, aber da, da,
4: Darf äh, ich mal einmal äh, die Frage stellen, äh, ob die äh, Bevölkerung wirklich aufgeweckt werden muss oder ob die Leute nicht vielleicht doch im vergangenen Jahr mitbekommen haben, wohin die Preise für Benzin, Gas und Öl und im Energie im weitesten Sinne gestiegen sind und sie haben es alles mitbezahlt. Jetzt kann man sagen, ja, weil ja der Krieg und so weiter, macht aber nichts, auf alle Fälle sind sie mitgegangen und sie haben 20% Prozent Gas gespart. Ja. Sie haben exakt das getan, wofür der Koalition der Neuen das Kanzleramt niedergebrannt worden wäre, wenn sie sich selber hingestellt hätten, nämlich wir hätten gerne 20% Prozent weniger Gasverbrauch in diesem Winter und wir verdoppeln euch die Preise. Aber ja. Und das haben die Leute gemacht und ja. darum Sagen wir so, würde ich sagen, die sind schon wach. Also, jetzt den Leuten, die erklären, ihr habt immer noch nicht verstanden, was Klimaschutz ist und wie wichtig das ist, das verhöhnt das Publikum.
0: Okay. Aber das war auch so ein Moment.
4: Okay. Angela Ulrich.
0: Gaspreise und ähnliches, war eben auch ein Moment, wo die Regierung, weil Ukraine-Krieg war, an einem Strang gezogen hat. Und mhm. dieses Aufwachen, was es bei Corona gab, was es beim Ukraine-Krieg gab, dieses gemeinschaftlich sagen, Leute, wir wissen, es ist kompliziert. Und wir erklären euch das, macht Habeck manchmal nicht schlecht, sollten auch andere, wie Lindner, der auch gut reden kann, machen, in einfachen und klaren Worten und auch zu erklären, dass kein Klimaschutz nicht einfach heißt, so, dann kostet es nichts. Wir sehen ja schon jetzt, Spanien brennt, wie die Flüsse in Frankreich ja, leben, trocken oder bei uns sogar der Ostsee, nicht die Ostsee, aber der Ostsee in Brandenburg schon <lacht> fast kein Wasser mehr hat und so. Also es ist eben das Problem, wenn man das nicht tut, dann kostet es auch was und das kann man den Leuten, wenn man das als Gemeinschaftssache einer Regierung sieht oder also genauso in Landes, jetzt bei uns oder eben auch auf dem Bund, kann man glaube ich oder müsste, muss man viel erklären und dann geht vielleicht auch was, was zur Ukraine-Krise, Kriegszeiten, was uns ja weiter beschäftigt, ging.
1: Also als Ulrike Herrmann, ich muss aber ergänzen, ich habe den Aktivistinnen und Aktivisten gar nichts vorgeworfen. Ähm, Im Gegenteil, es geht ja darum, man möchte ja, wenn man Aktivist für eine Sache ist oder Aktivistin für eine Sache ist, möchte man ja möglichst viele Menschen erreichen. Und das funktioniert momentan noch nicht genug. Nee. Und da kann man doch darüber diskutieren, wie könnte das besser funktionieren. Nee, das
3: stimmt völlig. Aber die Frage ist dann immer noch, warum es nicht klappt. Ob es an der Ansprache liegt oder an dem Problem, mhm. dass man tatsächlich sehr viel Geld ausgeben müsste und dafür die Bereitschaft im Augenblick nicht da ist. Äh, was ich nur noch sagen wollte, ist: äh, Nikolaus Blome hat völlig recht, dass wir 2022 die CO2- oder die Treibhausgase um minus 1,9 Prozent gesenkt haben. Aber das Problem ist eben, wenn wir so weitermachen, werden wir niemals, und zwar niemals, äh, klimaneutral im Jahr 2045. Und das müssen wir aber erreichen, wenn wir hier äh, die größten Gefahren äh, verhindern wollen. Das heißt, äh, die, das wollte ich nochmal sagen, äh, die Klimaaktivisten haben objektiv recht. Äh, wir sind zu langsam und das ändert nichts daran, dass es äh, die gesetzlichen Vorgaben erreicht werden, denn diese gesetzlichen Vorgaben sind eben auch äh, zu langsam. Äh, so, und... <lacht>
2: Ja ich, ja, ich
3: wollte hier, das war eigentlich schon das Ende meiner Verteidigung.
2: <lacht> ja, wir müssen, glaube ich, auch mal ein, ein grundsätzliches Strukturproblem angucken. Diese Klimageschichte ist eine langfristige. Ja, wir haben gerade 2045 gehört. Das Problem kommt zu schleichen. Naja, so ein heißer Sommer und noch einer, irgendwie haben wir es ja dann doch wieder hingekriegt. Und es gibt einige solcher Themen, die langfristig, die man heute entscheiden muss, damit in 20 Jahren irgendwas ist. Wir hatten gerade die Bildung, wir wissen, dass unser Rentensystem so nicht funktionieren kann, wenn wir Boomer alle in Ruhestand gehen. Ja, also es gibt so Langfristthemen. Fachkräfte, Fachkräfte, Pflege, Migration, das sind alles so Themen, die schiebt man. Warum? Weil unser politisches System darauf ausgelegt ist, dass man nach vier oder fünf Jahren spätestens wiedergewählt werden will, diese neue Regierung in Berlin schon in drei Jahren. Das heißt, ich treffe Entscheidungen, die spätestens in drei Jahren wirksam sind, damit ich wiedergewählt werde. Wenn ich heute unpopuläre, teure Entscheidungen treffe, Gerhard Schröder hat das erlebt, ja, dann werde ich abgewählt. Und wir haben hier einfach einen Grundsatzkonflikt zwischen kurzfristigen Entscheidungen der Politik, die auch eine eigene Logik haben, ne? aus deren, also aus Politiker-Sicht, Politikerinnen-Sicht, aber langfristigen Erfordernissen, die nicht belohnt werden vom Wähler. Wir Wähler belohnen keinen langfristigen radikalen Klimaschutz, sonst hätten die Grünen 60 Prozent und sie haben halt nur 18 und im Moment gerade nur 15. Fallen,
1: Blume noch dazu und dann jetzt, ich noch eine Frage an Lorenz Markel.
4: Jetzt komme ich schon in die Verlegenheit, die Ampel zu verteidigen, aber fallen nicht gerade ganz viele sehr langfristig wirksame Entscheidungen, begonnen zum Beispiel bei der Geschichte mit den Heizungen? Das ist ein Programm, das erstreckt sich jetzt bis 2045. Da geht es um Horizonte von den Dingern, wenn sie jetzt noch eingebaut werden oder gerade eingebaut worden sind, ähm, über 20, 30 mhm. Jahre. Also das finde ich jetzt, ob man es in der konkreten Ausgestaltungen, sozial genug, ehrgeizig genug oder was auch immer findet, geschenkt. Aber das ist, das sind mehrere große Projekte gemacht worden, die gehen jetzt über die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Mhm, mal gucken, also, ob das für Robert Habeck ein Pluspunkt ist, auf
2: seinem Weg zur Kampfer.
4: Ja, aber oder? sie haben es gemacht, sagen wir mal so. Ja, ja, absolut. Und ob das sich nachher Aber du wirst womöglich zweieinhalb du straft dafür...
2: Ja,
1: dann versuche ich mit der fast schon letzten Frage, bevor wir zur Schlussrunde kommen. Ich bleibe in dem Bild, was ich genannt habe. Also ich habe ihn jetzt als Beispiel genommen, den Felix Lobrecht aus diesem Podcast. Wie können denn die früheren Neuköllner Schulkumpels von Felix Lobrecht für den Klimaschutz gewonnen werden, dass sie sagen wie es äh, Ulrike Hermann gesagt hat, das ist so dringend, ähm, ich muss da mitmachen, mich betrifft sogar noch mehr, als es Ulrike Hermann betrifft.
3: Ja, ich bin ja wahrscheinlich schon 60, genau.
5: Ja, da, ja das ist,
3: ist ja wirklich nee, so. Ja, also es
1: ist,
5: ist ja auch nicht nur ein Jung alt Thema, wie ganz oft mhm. gesagt wird. Also ich befürchte, dass wir nicht alle erreichen werden mit diesem Thema, wie wir auch mit anderen Themen nicht alle erreichen. es so. äh, ist halt ein existenzielles ist. Thema. Was die Aktivisten also. geschafft haben, muss man ja auch mal sagen, ist, dass tatsächlich sehr viele drüber reden. Ja, aber im Sinne jetzt von, das stört mich, das behindert mich im Alltag. Aber ich glaube, um dran noch nochmal zu erinnern, wir sind ja nun keine Demokratie, die sich von Volksentscheid zu Volksentscheid hangelt, sondern die tatsächlich eine Repräsentative ist. Und dazu gehörte eben, wie Hayo richtig richtigerweise gesagt hat, eben auch unangenehme Entscheidungen zu treffen. Und wenn man verantwortungsbewusst ist als Politiker, Entscheidungen zu treffen, von dem man weiß, sie kann einen die eigene Karriere kosten. So Haben wir genug von diesen Menschen? da kann man ein bisschen Zweifel haben, aber ich glaube, es werden mehr. Und das liegt vielleicht auch daran, dass Politikerkarrieren in Zukunft gar nicht mehr unbedingt darauf angelegt sind, mit 18 in die Jugendorganisation einzutreten und mit 65 auszuscheiden oder mit 67, sondern vielleicht, dass wir auch mehr und mehr uns an den Gedanken gewöhnen, vielleicht auch mit Quereinsteigern in der Politik ganz gute Erfahrungen zu machen. Ist in das eine Ankündigung? Hast du was? Wie du gesehen hast, habe ich mehrfach äh, auf mein Handy geschaut, weil mhm. ich denke, Kai ruft noch an heute. <lacht> <lacht> ähm,
0: Als was, bitte? Aber ich scheine der Egal. Runde draußen
5: zu sein noch. Egal, genau. Der ähm, Mann kann alles Aber Nee, aber ich ja. meine, ich mein, wir haben ja in Berlin zum Beispiel auch einen Wirtschaftssenator, ne, der also Stefan Schwarz und seinen Job wirklich ganz gut gemacht Absolut. hat. Absolut. So, das heißt, ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass in den Strukturen der, der repräsentativen Demokratie sich die Erkenntnis durchsetzt, dass man da tatsächlich anders vorgehen muss als bisher so, und ähm, diesen Vorsichtspfad verlässt ähm, und das auf eine Art und Weise macht, die den Leuten nicht einmal immer nur signalisiert, dass sie einfach nur zu doof sind, es zu kapieren, sondern dass man sagt, wir müssen das jetzt tun und dann aber auch durchziehen. Danke für diesen äh,
1: optimistischen äh, Schlusssatz vor der Schlussrunde. Die Schlussrunde läuft wie immer. Ich gebe einen Halbsatz vor. Sie ergänzen bitte Ulrike Herrmann, dass es laut Berliner Koalitionsverhandlungen einen Helmut-Kohl-Platz in Berlin geben wird.
3: Äh, das finde ich ein Problem, weil Helmut äh, <lacht> Kohl äh, sich über das Gesetz gestellt hat, als er nicht gesagt hat, wo die Parteispenden der CDU herkommen. Und ich finde, das geht nicht.
1: Nikolaus Blome, jetzt bekommt Berlin wohl einen CDU Bürgermeister, damit ich aus Brandenburg zurück nach Berlin sehe, fehlt mir noch.
4: <lacht> fehlt mir noch eine funktionierende Stadt, aber es kann ja werden.
1: Die Berliner Grünen Angela Ulrich werden Angela Ulrich, jetzt mal falsch werden in der Opposition.
0: Erstmal in die Tischkante weiterbeißen, weil sie nur so wenig Stimmen weniger hatten und eigentlich sich mit dem Kai auch ganz gut verstanden haben, als die Franzi da rein aber dann mal gucken, ob Sie sich als starke Opposition doch wiederfinden. Mal gucken.
1: Lorenz Marold, in den Koalitionsverhandlungen spielte auch ein Hertha-Stadion eine Rolle, wo ich immer wieder erklärend dazu sagen muss, das würden nicht der Steuerzahler bezahlen, es geht um die Grundstückssuche. Dass Hertha BSC möglicherweise dank des neuen Senats bald ein neues Stadion bauen kann, bedeutet für mich als Mitglied,
5: Uh, das ist, der einzige Grund wäre, weswegen ich für eine randbeborgenes des Tempelhofer Feldes wäre.
2: <lacht>
1: Und Hajo Schumacher, wenn Christian Lindner in dieser Woche über den FDP-Bundesverkehrsminister sagt, es ist nicht Wissing, der die Klimaziele nicht, ja, nicht erreicht, sondern die Bürger, dann möchte ich ihm antworten, äh,
2: kein Wunder, dass du mit der 5%-Hürde äh, kämpfst, <lacht> ähm, Guck mal nach Berlin, da haben wir das einzige Zweitligastadion auf dem Tempelhofer Feld. Das ist doch mal was, was uns äh, für die Zukunft glücklich stimmt.
1: Nikolaus Blome wird wiederkommen. Heio Schumacher nicht. Das war der Radio -1 der mit Heio Schumacher. Mit Nikolaus Blome. Mit Angela Ulrich. Ulrike Herrmann und Lorenz Maroltz. Mein Name ist Marco Seifert. Danke, dass Sie dabei waren.
0: Schwarz-Rot in Berlin. Aufbruch oder Rückschritt? Der Radio 1 kommentatoren live aus dem Tipi am Kanzleramt mit Marco Seifert.